0: Fala galera, aqui é o Diego Dávila, bem-vindos ao episódio número 10 do podcast do Caminho em Santiago. Estou muito feliz de ter você aqui como parte da nossa comunidade e poder te ajudar respondendo as suas perguntas sobre o Caminho em Santiago de Compostela. Hoje no episódio é um episódio especial porque temos a gravação em áudio do último seminário do Caminho em Santiago que fizemos em março de 2016. Seminário especial porque conta com a presença do Orlando Sixto e do Edson Neroni, que é autor do último livro sobre o caminho, O Diário de um Vagabundo, um livro fantástico. E especialmente, eu acho que tu vai gostar muito desse episódio, porque a gente, no seminário, responde várias perguntas de peregrinos que estão se preparando para fazer o caminho ainda esse ano. Peregrinos que estão prontos para viajar ou que estão ainda planejando o caminho. Muitas dúvidas sobre mochila, albergue, calçados e tudo sobre o caminho em Santiago. Então vai ser muito interessante. Com certeza você vai achar algumas perguntas que são fantásticas, que vão responder dúvidas que você tem. Lembramos também do nosso curso de preparação para o Caminho de Santiago, onde você vai aprender e vai se sentir 100% preparado, 100% preparada e confiante para fazer o Caminho de Santiago. É o melhor material que existe hoje em vídeo para se preparar para o Caminho de Santiago. Eu gostaria de ver você no curso. Para saber mais sobre o curso, vai para cursocaminhodesantiago.com Um grande abraço e vamos começar com o seminário agora. Pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo Seminário do Caminho Santiago. Bem-vindo, bem-vinda. Hoje estamos ao vivo aqui com o nosso amigo Orlando, que é um peregrino do Caminho Santiago, ele está com a gente para compartilhar a experiência dele eh, e dar várias dicas que ele viveu no Caminho Santiago. Também eh, convidado hoje no seminário temos o Edson Neroni, que é o autor do novo livro do Caminho Santiago, que se chama Diário de um Vagabundo. Um, uma Jornada no Caminho de Santiago. Um livro muito legal. Eu não li ainda, mas escutei uns reviews, escutei umas, uns feedbacks muito legais do pessoal da nossa comunidade. Então, tá muito legal. Tem 35 pessoas ao vivo nesse momento, 145 pessoas cadastradas. Estou vendo aqui o Mário, a Kaimi Renato, Diego, Gustavo, Josué. Coloca no chat de onde você está da onde você está se conectando, da onde você está se juntando a nós nessa noite para falar sobre o Caminho Santiago? Maria, Josué, Gustavo, boa noite, Diego. Muito, muito legal. Então, pessoal, hoje a estrutura do seminário é a seguinte: a gente, no final do seminário, vai fazer um sorteio de três, é, três inscrições gratuitas para o nosso curso Caminho Santiago. É, o curso Caminho Santiago é um dos é o curso que é o, o o que auspicia o nosso seminário hoje e é um dos melhores materiais que existe para se preparar para o caminho de Santiago. Estou vendo aqui o Renato de Fortaleza, o Mário de São Sebastião São Paulo, PR Brun Tatai. Eu ouvi tua pergunta hoje da vamos responder hoje Marcela, Denise Santa Cruz, Gustavo Belo Horizonte, Alexandre Diego de São Paulo, show de bola. Como é que está Orlando? Pronto para começar?
1: Estamos aqui, estamos pronto e vamos lá. Pronto para ajudar todo mundo.
0: Show de bola. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Dávila, eu sou administrador do site do blog meu é um o, o propósito, o objetivo meu e do nosso blog é ajudar a maior, o maior número de peregrinos no Brasil, em Portugal e no mundo para se preparar para o Caminho Santiago e realmente ter a melhor experiência da, da tua vida durante a trajetória do caminho. O caminho é uma, uma jornada fantástica. Quem está aqui no nosso seminário que já fez o caminho, assim como Orlando, sabe do que do que eu estou falando. É uma coisa inexplicável, é uma viagem dentro de você mesmo e é uma coisa onde a gente aprende muitas muitas coisas muito valiosas para nossa vida. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no final do seminário. Não no final, na verdade, vamos fazer uma apresentação agora vamos começar a responder umas perguntas muito legais que foram enviadas por você durante o cadastro e eh, depois vamos abrir aqui o chat para tu mandar a tua pergunta ao vivo e eu e Orlando vamos responder se a gente souber a resposta, né? Se não souber, a gente vai pesquisar, vamos, 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 vamos te ajudar, vamos tentar deixar o teu caminho o mais fácil possível para tu conseguir ir e realizar esse sonho de uma vez. Então, É isso aí. Inicialmente, queria é, apresentar Orlando. Eu conheci ele no nosso, nosso grupo do Facebook. A gente conversou por telefone e eu escutei a história dele e gostei muito. Então, por isso eu convidei ele hoje para compartilhar com vocês. E é, Então, vamos, vamos chamar o Orlando aqui. Antes disso, só queria falar, pessoal, se você tem alguma pergunta, pode começar a mandar a tua pergunta no chat a partir de agora. A única coisa é que tu tem que clicar... No, no globinho do lado, que é um cin uma quadradinho cinza, tu clica ali e vai aparecer um, um, o ícone eh, QA, que seria question and answer em inglês, que seria para enviar a tua pergunta. Então, o ícone verde, quando está em verde, tu manda a tua pergunta, o sistema separa para mim a tua pergunta certinho e eu vou responder daqui a pouco. Orlando, como é que tá Como é que foi? Conta um pouquinho a tua experiência sobre o Caminho Santiago, como é que tu conheceu o Caminho e introduz um pouco a gente nesse, nesse teu mundo, na tua experiência do Caminho Santiago.
1: Bom, antes de mais nada, boa noite a todos, obrigado, é, obrigado Diego pelo convite, foi é, é um prazer estar aqui e a gente, é, eu, eu compartilho contigo essa vontade, esse desejo de ajudar todo mundo, de e de principalmente que as pessoas se convençam de que fazer o caminho de Santiago não é um sonho impossível é algo bastante possível é, cada qual tomando os seus cuidados é, se for o caso mas é absolutamente é, possível de ser feito é um, eu eu conheci o caminho eu acho que muita gente ouviu o primeiro falar do caminho nos livros do do Diário do Mago do, Paulo Coelho, mas naquela época, lembra, não tinha internet, não tinha nada. Então, só ficou guardado no fundo da memória, né? Até que um dia eu eu estava fazendo um, um retiro. Né? Eu moro eu moro aqui na Flórida é, também, né? E a gente... Eu estava fazendo um retiro e, e foi justamente quando saiu o filme o, o The Way, né? Com o Martin Sheen. E esse negócio acendeu de novo e eu falei... Isso foi em outubro de 2013, e eu voltei para casa e falei, quer saber de uma coisa? Em um ano, de hoje em um ano, eu vou fazer o caminho. E, e normalmente essa é a parte mais difícil, né? você tomar a decisão e começar a fazer as coisas, começar a se preparar. E em um ano, é, e interessante, você fez o seu caminho, você terminou no dia, por volta de 28 ou 29 de setembro de 2014, foi exatamente... No dia que você estava chegando em Santiago, eu estava saindo de Sanjean. Eu, tava... eu comecei o meu caminho no dia que você terminou o seu. Fomos eu e meu filho... Tu... Como?
0: Começou no dia 28, 29 de setembro e terminou quando?
1: Eu comecei... Demorou um mês. Eu comecei 29 de setembro e terminei dia 27, 28 de outubro. Ótimo. Foi quando nós chegamos em, em, em Santiago. Fomos eu e meu filho mais velho. E a coisa foi tão boa que, para você ter uma ideia, quando eu decidi que ia fazer o caminho, a minha esposa me chamou de louco, me disse, ah, não, você tá fora do peso, continua fora. É, você não vai conseguir, são quase 800 quilômetros e tudo mais. E, e depois, durante o caminho, eu ia mandando as fotos e os vídeos, e ela ia vendo, 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 começou a gostar da ideia. O resultado é que, nesse ano, meu filho está fazendo o caminho de novo, desde San jean a partir de maio e no meio de junho, que eu só tenho duas semanas de férias, eu vou me encontrar com ele no meio do caminho, nós vamos completar o caminho de Santiago todos juntos, a família inteira. Nossa, então tu tá indo de novo esse ano, né? Eu tô indo de novo esse ano, meu filho vai em maio, e eu, depois eu, minha esposa e meu outro filho, vamos em junho, e a gente completa os últimos 300, 280 quilômetros, a gente completa junto.
0: Nossa, muito bom. Uma pergunta, quanto tempo demorou desde que tu marcou não não que tu marcou desde que tu decidiu no teu coração eu vou fazer o caminho em Santiago até realmente tu fazer esse caminho quanto demorou essa preparação e esse porque nem sempre sai né a gente quer ir mas tem travas tem é. coisa que acontece no é é teu caso Orlando
1: eu eu na verdade eu comigo foi um pouco diferente porque o dia que eu decidi eu cheguei em casa e disse vou fazer e foram exatamente 360 e, 360 dias porque foi no dia 6 de outubro de 2013 que eu tomei a decisão e eu saí daqui a gente começou a caminhar no dia 29 de de setembro do ano seguinte então mas <tos> eu tenho muitos amigos que falam de fazer o caminho tem tem isso na sua lista né para para completar e, e muitas vezes realmente o que falta é só a decisão porque a partir do momento que você decide, uhum. você se obriga a rearrumar sua vida, a se preparar, a definir, redefinir prioridades de forma que aquilo passe a ser possível. É se a gente não toma decisão, aí fica complicado. A gente mesmo vai encontrar todas as possíveis razões para não fazer. Uhum. Né? Seja trabalho, seja compromissos e tudo mais. O mais importante é tomar a primeira decisão. Quando você decide de verdade, de coração, aí já não tem volta.
0: Não tem volta, aí já começa... Eu sempre falo que o Caminho Santiago começa não quando tu começa a caminhar, começa quando tu decide que tu vai fazer o caminho. Então, na verdade, esse dia 6 de março, tu falou, né? Esse dia foi o dia que começou o caminho a trabalhar dentro de ti. Passa... Passou até o... quase um ano até tu realmente começar a caminhar, mas essa preparação, às vezes... 6 de outubro. É... 6 de outubro. Essa preparação é uma coisa muito... É... É um fogo que, que os peregrinos têm dentro dentro deles que já começa, na verdade, já começa a pesquisar que mochila que eu vou levar, que bota, como é que será? Será que os albergues, como é que são? O pessoal diz que tem cachorro no caminho, que o mo cachorro morta as pessoas, sei lá, tem um monte de mitos, e as pessoas começam a ler, a pesquisar. Então, realmente, a é aventura do Caminho Santiago, para você que está assistindo, você que está aqui assistindo nosso, nosso seminário, eu tenho certeza que para você o caminho já começou. E se não começou, começa hoje, porque hoje. Eu dia que tu vai decidir eh, realmente dentro do teu coração e vai anotar num papel. No final a gente tem uma um desafio pequeno que a gente eh, anota num papel o a, a data que a gente deseja fazer o caminho em Santiago. É como um desafio um desafio para você mesmo que para fazer. No meu caso foi similar também. Eu, eu decidi fazer o caminho em Santiago. Eu estava morando aquela época em Portland, Oregon, nos Estados Unidos e eh, o meu eu decidi fazer o caminho em abril em maio em maio de 2013, o meu primeiro caminho. E eu comprei passagem, reservei o meu albergue em Saint-Japier-de-Port, comprei o, reservei o albergue no meio dos Pirineus, que a gente vai conversar sobre isso, no albergue Horizon, tudo certinho, perfeito, passagem de trem, de ônibus, maravilha. E até passagem de avião, já tinha comprado mil e tantos dólares, tudo bom. Um mês antes de, da data da, da viagem, a minha mulher, minha esposa, fala para mim, mas como é que tá teu passaporte? Tu já olhou isso aí? E eu sempre sou muito cauteloso nesse sentido. Sempre o, os meus documentos estão bem organizados. Eu sou um cara muito é, organizado nessa parte de documentos. E eu falei, não, tá, tá tranquilo. Mas checa. Eu fui abrir o meu, o meu passaporte. O passaporte estava válido, tranquilo, mas o meu visto dos Estados Unidos para voltar para minha casa estava vencido. Aí eu falei, meu Deus. Me deu um desespero. E a primeira coisa... Primeiro me deu um desespero por uma hora. Depois eu comecei a pensar. E eu, eu tenho uma lição. E foi a primeira lição que o caminho me ensinou. Que uma vez que tu, tu tá no caminho em Santiago, tu tem que deixar o caminho te levar. Pode ser... No meu caso foi o fato que eu não consegui viajar. Talvez no caso de outros peregrinos, é o fato da pessoa ter uma uma lesão na perna, uma dor que a pessoa tem que talvez sair do caminho. Ou pe, pe, fazer um trecho do caminho em ônibus. Porque não está conseguindo caminhar. Então, na verdade, o, o coração aberto é muito importante, assim como o, o Orlando falou, é, para a gente fazer o caminho e realmente deixar o caminho te levar. Mas tu está organizando, vai organizando, vai tranquilo, vai comprando as coisas, passagens, os equipamentos necessários e quando chegar a hora, tu vai ir e vai dar tudo certo. No teu caso, Orlando, qual que foi o maior, se tu conseguir compartilhar com a gente, qual foi o teu maior eh, medo antes de tu chegar a Sanja Pierre depois e começar a caminhar o caminho. Tu tinha algum medo? Tem muita gente que não tem medo. Eu tinha vários medos, por isso te pergunto, tu, qual que era a tua maior dúvida e teu maior medo antes de tu começar o caminho em Santiago a primeira vez?
1: Na verdade, o meu o meu principal medo, o receio era que em função de não não ter, digamos assim, um preparo físico. Eu não vou dizer adequado porque isso não existe, mas é um bom preparo físico a mim me dava uma, um certo receio o primeiro dia, porque era o dia de cruzar os Pirineus e a nossa ideia era fazer a Terra ou 100 Vales uh, direto, né? Então num, num, a gente não tinha ideia de parar no, no albergue de Orison, que você chama de Horizon, né? É, nesse, nesse dos 10 quilômetros, uh, 9, 10 quilômetros. Sim. Então, essa era a minha maior maior preocupação. Se eu conseguiria passar pelo primeiro dia, eu tinha essa impressão de que se eu passasse pelo primeiro, eu faria o resto. Certo. Então, essa era a preocupação que eu tinha. E, na verdade, eu aprendi também alguma coisa por ali, porque depois a gente vai certamente falar, mas é, é sempre muito importante a gente dosar, né? E... É, e, e se tem uma mensagem, além de tudo aquilo que você já disse, se tem uma mensagem que eu sempre gosto de deixar para todo mundo que vai fazer o caminho é, confie nos sinais que o seu corpo te dá. Não, não ignore aqueles sinais que o teu corpo vai te dando, não, não ache que você é um superman, que você consegue avançar. Se você sentir que alguma coisa não está certa, para um pouco, se recupera e garanta que você chega ao fim. Todo mundo consegue chegar ao fim, desde que não se esqueça de sempre prestar atenção nos sinais que o corpo da gente dá pra gente. E nesse primeiro dia, para mim, realmente foi muito difícil. Mas uhum. é, depois a gente conversa em um pouquinho mais de detalhe a respeito disso.
0: Beleza, beleza. Realmente, esse primeiro dia é, é bem assustador. Justamente por isso eu tinha decidido é, marcar o, o Horizon, né? O, o albergue que fica no meio dos Pirineus, que é o único albergue lá. E porque eu, eu tinha esse medo, de não, não de não conseguir, mas tipo, não queria me forçar demais, talvez me machucar no primeiro dia, porque o, a trajetória dos Pirineus é, o, sem dúvida, um dos dias mais difíceis no caminho de Santiago, por vários motivos, principalmente porque o peregrino tá, é o primeiro dia de caminhada, não está acostumado a caminhar vários quilômetros, porque está começando aquele dia, e é um dos dias mais longos, que tem mais ganho de altitude, de, de todos os 30 e tantos dias da caminhada, né? Então, justamente, é, o, a, traje, a travessia dos Pirineus é muito importante. E para você que está assistindo, a gente fez um outro seminário que ficou muito legal, muito, ajudou muita gente, e ele está gravado. Se tu for para meucaminhosantiago.com barra primeiro dia, meucaminhosantiago.com barra primeiro dia, tu consegue assistir... Essa gravação de seminário são mais ou menos uma hora e meia. A gente analisa é, mapas do primeiro dia, exatamente como fazer, como sair, aqui hora sair, é, caminho alternativo, se está chovendo, se está nevando, o é, que fazer, que fazer em caso de emergência, tem tudo. Tá, cobrimos tudo nesse seminário muito legal. E não precisa se preocupar agora, porque no final desse seminário eu vou mandar um e-mail para você que está assistindo com todos esses links, tudo que a gente conversar, eu e Orlando aqui nesse. É, nesse seminário hoje, eu vou mandar um report, um, um pequeno report para você no final do seminário com todos esses links, então não, não precisa anotar nem nada, fica tranquilo. É, esse primeiro dia realmente é o medo de muita gente. E algum outro... Depois do primeiro dia, Orlando, tu real, passou isso aí, esse medo, realmente tu chegou lá com uma sensação de conquista, assim, tipo, meu, consegui... Cheguei aqui em vocês Vales, agora está tranquilo. Ou continuou com algumas outras dúvidas ou, ou coisa do tipo?
1: Não, na verdade, a partir daí você só quer se cuidar o melhor possível, garantir que você cuida da, né, principalmente dos seus pés, porque são eles que vão te fazer chegar até lá e... Uh, Fisicamente, é só cuidar para tentar um, sabe, evitar bolhas, evitar tendinite, evitar. Mas de novo, se você coloca um pouquinho de, de atenção a, aos sinais que o teu corpo vai te dando, você chega lá. Mas eu tive, eu tive um problema sério quando eu estava descendo do, do, alto do, do alto do perdão uhum. é, e eu machuquei o joelho. E aí eu tive eu tive que escutar meu corpo, né, porque eu já tinha um problema meio crônico no joelho e aí eu tive que decidir deixar meu filho seguir andando, caminhando e hum. aquele dia eu tive que, né, tive que comprar minha minha joelheira, tive que tive que começar, tive que pular esse dia para poder permitir que o meu corpo descansasse, e recuperasse para eu poder depois continuar andando com ele. Com então é, Cara, e o caminho é mágico, né? Depois, é, você pode planejar, você pode ter dito, eu vou parar nesses dias, nesses dias, nesses dias, mas o caminho ele vai te ensinando a cada dia. É e você vai, chegar, você vai chegar a lugares que são fantásticos, que mesmo que estão a, sei lá cinco quilômetros antes do que você havia planejado para parar, de repente é ali e alguma coisa te diz que é ali que você tem que ficar essa noite. E do mesmo jeito como você fez no, no primeiro dia, você tinha planejado parar no primeiro albergue, né, em, em, em Horizon e aí o, o... Você chegou lá e se sentiu tão bem que falou, quer saber, eu vou seguir adiante. Eu estou muito Sim. bem, não estou me sentindo cansado. Uhum. Achei que eu estaria muito pior. Já é a passada, a pior parte da subida do, dos Pirineus. Né? Uhum. E, e isso é durante o caminho inteiro. E outra coisa, às vezes, você simplesmente decide que você quer continuar porque você está já há dois, três dias com o um mesmo grupo, caminhando junto. Exatamente. Então, é, o caminho te leva. É, confia no caminho que ele vai te levar para o melhor lugar
0: exatamente é, eu, eu pessoalmente tinha bastante medo desse primeiro dia e por isso reservei o, o albergue nem falei mas eu cheguei no albergue e realmente falei meu eu tô caminhando a não lembro não lembro exatamente três horas sei lá tipo tava a... tava feliz ainda tava com muita energia e querendo continuar querendo continuar e eu tinha conhecido um senhor de Florianópolis eh, a noite anterior que ficou no mesmo albergue que eu fiquei um senhor de mais idade já e ele falou para mim Diego, vamos continuar, vamos ter vamos ter Roncesvalles, tá? tu caminhou três, três horas, três horas e meia, vamos lá. Aí eu falei, meu, quer saber? Comprei um sanduíche lá e falei, vamos lá. E foi a melhor coisa, realmente já começou ali o negócio de superação. Eu, pessoalmente, não estava 100% preparado fisicamente, como, de, como eu sempre recomendo que as pessoas se preparem, mas... Eu não achei tão difícil é, essa, esse trecho do, do primeiro dia Orlando. O que que tu acha? Para mim foi mais tipo, eu, eu achei que ia ser muito mais difícil pelo que eu tinha lido, pelo que eu tinha escutado, conversado com pessoas. Mas no dia, eu não sei se foi a emoção de estar no caminho pela primeira vez, mas no dia foi passou rápido. Como é que foi para ti? Também tu essa experiência similar?
1: Não, comigo o que aconteceu foi o seguinte... Lembra que eu tinha uma máquina de caminhar de 18 anos de idade do meu lado, né? Que era meu filho... Uh, Quer dizer, eu não eu não podia comparar... Ele saía caminhando e nem suava... E e, e eu come, o meu grande erro nesse primeiro dia... E isso é uma coisa que a gente tem que aprender é o seguinte... Quando você caminha, você começa o Caminho de Santiago... Você não está com toda aquela preparação... Depois de 10, 15 dias, você consegue fazer 30 quilômetros sem para uhum. No primeiro dia, é mais complicado, você não está acostumado. Mesmo que você tenha treinado, não há treinamento que você consiga fazer, a não ser que você vá lá para Agulhas Negras no Brasil e vai subir aquela montanha. É né?
0: é Mas você
1: não tem um treinamento que você realmente chegue ao ponto de... de de exigência física que os perineus te impõe o uhum. meu grande erro foi tentar acompanhar meu filho né que ele estava andando muito rápido e, a gente, e o caminho até ensinou isso para a gente que não era preciso a gente caminhar junto haveria momentos em que a gente caminharia junto haveria momentos da gente caminhar separado uhum. mas o meu principal erro foi o primeiro quilômetro da subida você lembra é quando você sai quando você sai da sai de vale, San Jean-Pierre de, -de Porto, ah, você já entra ali naquela rota de Napoleão, né?
0: Sim.
1: você lembra que tem uma, uma subida de um quilômetro quase, um pouquinho menos sim. de um quilômetro, que é muito ah, sim. íngreme. Sim. Aquela subida eu fiz rápido. E aí eu, ah, a, ali eu morri. Ali não, eu cheguei em cima eu já não conseguia mais recuperar. Eu, Para você ter uma ideia, quanto tempo você demorou para fazer o primeiro dia? Para chegar a Rocinhos Valles. Contando com a tua parada.
0: Cara, sinceramente não tô lembrando agora, tenho que ler nas minhas notas, mas eu saí às 8 da manhã e cheguei umas 5 da tarde, quatro da tarde por aí.
1: Pois é, eu saí oito e meia da manhã e cheguei oito e meia da noite, para mim demorou 12 horas para eu chegar. Hum, certo. O meu filho chegou em Rocins Valles e ele teve que voltar a parte do caminho para me achar, porque eu tava meio que perdido naquele bosque lá o meu cérebro já não funcionava, de cansaço. <risos> Mas, de novo, é uma experiência muito para particular, entendeu? E, e não necessariamente vinculada com tua capacidade cardio, respiratória, muscular, nem nada disso. É, cada um cada um sente e segue de um jeito diferente. Exatamente. Hum.
0: Cada um tem um ritmo e um... Justamente, é. a gente ia falar sobre isso mais para frente, mas já que a gente tocou no assunto, sobre o trino, é, as pessoas perguntam, pô, é, será que precisa treinar para o caminho, quanto que tem que treinar. Assim como o Orlando falou, não tem um treino perfeito para o caminho de Santiago, porque o caminho de Santiago, são, a gente não está acostumado a caminhar 20, 30 quilômetros por dia normalmente, as pessoas normais não, não fazem isso todos os dias. Né? Então, nosso corpo não está acostumado com isso. Eu, eu tenho uma teoria que é assim, quanto mais tu se preparar treinando, treinar significa caminhar, caminhar gradualmente, aumentar a distância, o tempo e a velocidade e aumentar começar a colocar a mochila nas costas. Inicialmente, caminhar sem a mochila, depois ir colocando as mochilas nas costas para acostumar também a coluna, todos os músculos do, das costas. Né? Tu pode ir sem treinar? Tem muita gente que pergunta, pô, eu estou indo daqui a dois meses, não treinei, não estou preparado, será que consigo fazer? Eu acho que consegue. Eu acho que qualquer pessoa consegue fazer o caminho, algumas vão ter mais dificuldades com relação à, à, à falta de treino, mas a única diferença vai ser o conforto durante a caminhada. Esse, na, minha, na minha opinião, é isso aí. É o conforto durante a caminhada. Se eu treinei certinho, antes de ir para o caminho, eu vou caminhar muito mais tranquilo, muito mais leve. Não vou ter dor nos músculos, nos tendões. É, meu pé vai estar tá tranquilo. Vai ter menos bolhas, porque meu, o, o meu pé já está acostumado a tá dentro da bota, porque eu utilizei a bota nos treinos. Agora, se tu não treinar, tu também vai conseguir fazer o Caminho de Santiago. É, mais tu vai ter mais empecilhos, digamos entre aspas, durante a caminhada. Vai ter talvez dores, vai ter, vai ter bolhas e alguns outros problemas que vêm em decorrência de da gente não estar tá acostumado a caminhar tanto tempo. Claro, sempre é bom treinar e sempre é bom consultar com o teu médico ou uma pessoa de um profissional da saúde para ver se tu realmente está pronto assim para fazer o caminho. Mas eu pessoalmente vi muitas pessoas é, de idade bastante avançada. Eu me surpreendi muito. É, pelo menos na época que eu fui, a maior parte das pessoas eram é, de, de idade, assim, digamos, de mais de 70 anos. É, 80% das pessoas eram nesse, nesse, nessa idade, assim, nessa faixa. Depois, quando o caminho vai indo, vai mudando também, porque vão pessoas começando um pouquinho da metade, mais do final. Então, isso aí muda e também muda dependendo da época do ano que tu vai. Então, é isso aí, gente. Tu também viu muito, muitas pessoas de uma idade específica? Orlando, foi mais uma, uma variada assim de idades? Como é que foi para ti?
1: Não, a gente foi basicamente na mesma época. Né? Era, uh -huh. Eu fiquei impressionado da quantidade de, de peregrinos de 60, 70 anos que me passavam né? no primeiro uh -huh. dia. Mas uh -huh. foi... foi e, e simplesmente... E outras... Você encontra com... com com gente de muitos lugares diferentes. E a, a Europa tem uma tradição muito maior do que a nossa, até uhum. nesse, nesse negócio que se chama de hiking, né, de você uhum. de caminhada. A Europa é fantástica para isso. Então, eles estão eles fazendo o Caminho de Santiago, mas normalmente eles costumam caminhar em outros lugares também. Então, você, uhum. você percebe até pelo equipamento que eles levam e tudo mais que é, é algo normal e corriqueiro para eles. Talvez não a distância do caminho de Santiago, mas o processo em si não é, é. Não é incomum. Né?
0: Sim, eles estão mais acostumados. né E a tua mochila? Qual, qual era o preço da tua mochila? Porque tem muita gente, umas grandes dúvidas é, tipo, o preço da mochila. Eu sempre recomendo é. que seja 10% do preço corporal, né? Tipo, se eu Isso. peço 90 quilos, 90 mas seria mais ou menos 9 quilos já com água e comida.
1: Como é que foi no teu caso, a minha, mochila, a minha mochila, ela pesava 12 quilos. 12 quilos. E foi por isso que eu acho que eu aumentei meu peso para 120, para poder ficar dentro dos 10%. <risos> né? ah, gostei. Na, gostei. Verdade, na verdade, é o seguinte, é, mas muito dela, eu posso dizer que, por exemplo, ó, eu vou mostrar aqui, uhum. essa aqui é a minha mochila, essa é a que foi para o caminho. E ela tem, inclusive, a luz que pisca aqui, porque ela ficava piscando nas costas quando eu estava andando à noite, né? Legal. Então, ela tem 44, 44 litros, né? Uhum. E a, maioria do, a maior parte do peso que eu não precisava ter, ter levado era por causa disso. Olha o tamanho do meu saco de dormir, rapaz. Nossa! Esse saco é
0: de, é, é de quantos graus?
1: É de menos 20, acho que é. Upa. E aí, agora, depois que eu Passei a pensar Um pouco melhor, olha o tamanho Do, do meu próximo, do novo ah, saco do...
0: Agora tá profissional, hein, Orlando
1: Agora né? sim Então, é, é muito isso e, e o peso é impressionante Certamente a gente vai falar disso, mas é, A gente tem Uma tendência como ser humano a viver Na nossa zona de conforto, né é, Se a gente pudesse carregar a nossa casa nas costas É isso que a gente faria, né e é impressionante como a gente se dá conta de que a gente carrega muito mais do que precisa. Então... E a gente vai largando coisas no meio do caminho, né? A gente é vai aprendendo. Então, eu não acho que eu... Dessa vez é capaz que eu tenha que carregar os mesmos 12 quilos porque eu quero tirar um pouco do peso do, da minha esposa, né? Da, 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 da mochila da minha esposa, eu devo levar, mais. É, realmente não, não é necessário. Você tem que dosar direitinho. E, e outra, o que você falou do treino é muito importante, quando de você se dar pelo menos algumas oportunidades para fazer o treino, para fazer uma caminhada longa com o, a mochila. Por dois motivos. Primeiro, para você sentir realmente qual é a pressão que você vai ter no joelho, nas pernas, a diferença. E também para aprender a Organizar é, as suas coisas dentro da mochila, né? Porque se você aprender direito o que você coloca onde, não sei o que, você fizer um balanceamento, né? Um equilíbrio correto do peso e do que as coisas que vão ficar próximas às costas e não sei o que, você encontra o ponto ideal. Isso vai te ajudar demais para administrar o peso da mochila.
0: É verdade, é verdade. A minha pessoa 9 quilos. É, um pouquinho, eu peso 80 mais ou menos, então estava um pouquinho acima, mas é, foi tranquilo, não, não tem nenhum problema. O, o que achei, é, é, uma coisa que aconteceu comigo no começo, no primeiro dia em saint jean de Por primeira noite no caminho, eu entrei naquele albergue por primeira vez e me deram assim uma cama, tinha uma cama que era minha, aí eu, sei lá, coloquei minha mochila do lado e como eu cheguei um pouco mais tarde, porque o, o trem o trem tinha atrasado, tinha um negócio desses. Eu cheguei um pouquinho mais tarde para janta, jantei, e eu tinha que tomar banho, tinha que fazer um monte de coisa ainda, e os peregrinos já jantaram, escovaram e já foram deitar. Então, no, no meu quarto tinha três peregrinos, um da Itália e uma mulher de, da Dinamarca. E eu tava na cama de cima, no beliche. Aí eu tipo saí do banho, primeira vez, tinha minha mochila lá, entrei naquele quarto, estava tudo escuro, eu falei, meu, o que, que eu vou fazer agora? Tipo, como é que eu vou achar minhas coisas na mochila? Comecei a tirar fazer barulho, os caras acordaram. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou sobreviver com isso aqui por um mês, gente? Não não é possível. Só que é, é muito engraçado porque depois depois de dois, três dias, tu, tu vai se acostumando e depois de algumas semanas, tipo uma semana, uma semana e meia... Tu sabe exatamente onde está cada coisa na tua mochila, sabe exatamente em qual bolso da mochila, em que lugar, mais para cima, mais para baixo. Não é assim, Orlando? É muito, muito legal, cara.
1: É. E no meu caso, o que eu decidi fazer, porque uma das coisas que vocês vão ver, vocês estão assistindo a esse a esse webinar aqui, esse seminário e eu, obviamente que eu e você, Diego, a gente fez isso, a gente pesquisou todas as possíveis fontes, né? Até o dia que eu cheguei no teu no teu blog, eu adotei pra mim uma série de coisas que você dava de sugestão lá uh, uma das coisas que eu fiz, por exemplo você fala muito em usar o ziplock, né uhum. óbvio que ele é bom pra, pra proteger, inclusive, principalmente os documentos dinheiro, Sim. carteira, passaporte e tal, no caso das coisas, em vez de eu usar o ziplock eu achei essas coisas aqui ó tá vendo? são sacos que eles são de tecido mas eles não fazem barulho nossa, e... muito legal Entendeu? Então eles têm... Você pode fechar todos eles juntos aqui. E o que eu fazia, eu comprei de várias cores, então todas as coisas de banho estavam dentro do verde. Toda a roupa suja ficava no vermelho, a roupa limpa ficava no amarelo. Ah, perfeito. É, né? O azul ficava medicamentos. Uhum. É, no... E no preto ficava coisa de eletrônico, né? cabo, de carregar telefone, não sei o que e tal. Então, eu... o bom disso é que você pode, ó, você pode mexer à vontade... E certo. quando ele tá dentro da mochila uhum. Ele fica assim, né? Com a boca assim Você, você o que faz é, é abrir aqui uhum. E aí ele abre, né? E ele fecha, fica hermeticamente fechado Você dá uma, duas voltas aqui Ele fica hermeticamente fechado Você uhum. fecha no clipe E aí você enfia a mão na, na mochila E você só puxa fora Aí ele já Perfeito. vem, faz o que você tiver e coloca de volta E então, é mais fácil esses...
0: de colocar na mochila Depois de organizar, né?
1: É, não pelo amor de Deus, não cometam esse erro. Não joguem todas as suas coisas na mochila, é. sem estar dentro de uma bolsa, de um saquinho, de algum lugar que organize, porque se não vai acontecer isso, né? Você vai chegar no albergue, você vai ter que tirar todas as suas coisas da mochila para encontrar o que você quer. Depois vai ter que colocar tudo de volta. No dia seguinte fazer a mesma operação antes de sair. Não, melhor você organizar e garantir que o peso fica equilibrado e tudo mais.
0: Isso aí é a prova d'água,
1: é. Orlando. É a prova d'água, é impermeável.
0: Perfeito.
1: Né? E ele, onde que e ele o pessoal vem...
0: consegue comprar isso aí?
1: É... Bom, eu sei onde eu consigo comprar aqui, né? mas eu comprei uhum. tudo, quase tudo que está aqui, eu achei na Amazon. Né?
2: Certo.
1: Então, Mas eu tenho certeza que, que esse tipo de material, como eles, eles são materiais é, para... Está vendo? Esses são, inclusive, da Colômbia. Né? Ah, da Colômbia, nossa, legal. Então, eu tenho certeza que você consegue encontrar em casas de, de outdoor, né? de, de, de trekking, de hum. camping. Isso tudo que eu tenho, que eu comprei, eu comprei para coisas para camping, né? Que certo. te facilita muito.
0: No Brasil tem a Decathlon, que é uma empresa de, que vende itens é, de trilha, de camping, que é bem legal. Tem muita gente que, no caminho que usa as marcas, é, Cuchoa, marca, acho que se chama, uhum. é da Decathlon, que é bem, bem legal. É, Marcela, Heloísa, Vinícius, Caíme, como é que estão, pessoal? Estão gostando? Mandem um feedback ali, aqui no chat. Olha aqui,
1: olha aqui como é que ele vem. Está vendo?
0: Ah, olha só, muito legal. Ele vem vários tamanhos, né?
1: É, você compra, né? Uh, você pode comprar vários tamanhos. Eu comprei vários porque vamos em três, né, para lá mais. Hum. Você pode encontrar os tamanhos que você quer. Eu tô olhando aqui embaixo porque aqui fica a minha a caixa com as minhas coisas para o caminho.
0: Opa. Tudo organizadinho, hein? Bem legal. É, dá uma olhada aqui. Nossa, tá tudo ali, hein?
1: Tá tudo aqui na mão para se tiver que mostrar para vocês. Vamos lá.
0: Vamos lá. A, a, a Tatay pergunta onde comprar esses saquinhos mágicos, a gente já, já falou, Tatay, na, na Amazon.com, provavelmente encontra no Brasil, na Decathlon ou alguma loja de trilhas, é que o chat, Orlando, às vezes chega, é, normalmente, né? chega um pouquinho mais, é, tem um delay de uns 20 segundos, então se a gente perguntar como é que está, pessoal, aí demora 20 segundos para aparecer para nós, mas tudo bem.
1: Não, não, beleza, e depois se você quiser você lembra aquele documento que eu te mandei uma vez, que tem uma lista das coisas que eu comprei, não sei o que, que a gente tava meio que trocando Sim. ideias Sim. aquele documento, eu tenho foto desses materiais todos e tenho se eu não me engano, eu coloquei o link lá, mas se eu não coloquei, eu coloco e aí a gente consegue mandar por e-mail para todo mundo
0: ótimo, ótimo, gostei dessa ideia o se a gente falou do treino pessoal eu tenho uma, eu fiz uma, uma planilha de treino é, para o Caminho Santiago que na minha experiência funciona muito bem. Eu compartilhei com vários amigos que já fizeram o caminho, eles gostaram bastante. Para tu baixar esse PDF grátis, tu vai para meu caminho santiagocom treino. É, meu caminho santiagocom De novo, esses links vão, vão estar disponíveis no, no e-mail que eu vou te mandar depois do seminário. Mas se tu quiser dar uma olhada agora, tá lá. São, acho que, oito ou dez semanas de treino, começando gradualmente do zero, caminhando sem peso, bem tranquilo, e aumentando eh, gradativamente a, a distância e o peso nas costas. Então, eu acho que vamos começar a responder umas perguntas do pessoal, eh, que está perguntando ao vivo aqui. Temos dois tipos de perguntas. Temos uma que que foram enviadas pelas pessoas ao se cadastrar no, no, no seminário e tem outras que as pessoas estão mandando ao vivo. Vou começar selecionando algumas que foram eh, enviadas no momento do cadastro e daqui a pouco, ah, daqui a alguns minutos, a gente começa a responder ao vivo outras perguntas. Mas pode, pode continuar mandando, vejo que a Marcela já mandou, o Bruno, Margarete, está falando do Guia, a Tatay, Rosângela. Ah, tem um monte de perguntas, muito legal, gente. Se tem qualquer dúvida, vai mandando que a gente responde para você aqui Bem, bem tranquilo, então vamos lá a primeira pergunta eu coloquei aqui na tela, tu consegue ver a pergunta na tela, Orlando? Alô? Não estou te ouvindo
1: Oi, não, eu não consigo ver as perguntas você vai Excelente. ter que ler para mim
0: Então vamos lá, é, o pessoal acho que está conseguindo ver Então a tá aí pergunta, saindo de Roncesvalles, qual é a primeira cidade que tem correio? Qual é o limite de tempo para deixar no Correio de Santiago para chegar a Santiago? Pretendo despachar a roupa que usarei depois da caminhada. Então, Tatai, é, para quem não sabe, tem como tu enviar itens ou roupa ou mala ou alguma coisa para Santiago de Compostela de qualquer ponto do caminho. Então, se tu está saindo de Santiago, está caminhando a qualquer momento desse trajeto, tu consegue ir em uma oficina dos Correios da Espanha, que se chama Correios, e... É, chega lá e fala que tu é um peregrino e que tu quer mandar uma caixa ou alguns itens para Santiago de Compostela. Eles têm todo o sistema, eles têm caixas para te vender, eles têm, é, eles explicam tudo certinho. Basicamente, eles vão pesar os itens que tu tem e esses itens vão ser enviados para Santiago de Compostela quando chegar lá, é, a duas, três quadras da catedral, tem a oficina central dos Correios, tu vai chegar lá com o papel que eles vão te dar e tu vai pegar esses, essas, esses itens que tu enviou. Muita gente envia malas, porque depois quer continuar passeando pela Europa. E eu, no meu caso, por exemplo, mandei itens. Por exemplo, eu tinha roupa que, que levei demais, tinha é, garrafinhas, itens, tipo, sei lá, um monte de coisa. Coloquei tudo, os casacos que levei esse que não precisou. Coloquei tudo no, na caixa, mandei para Santiago, acho que custou, sei lá, uns 12 euros, uma coisa assim. Mas valeu a pena porque minha mochila ficou mais leve. E uma das coisas mais importantes no caminho de Santiago, gente, é a mochila leve. Respondendo à pergunta, eh, a primeira cidade que tem correio depois de Roncesvalles, eu acho que é, tenho quase certeza, que é Pamplona. Então, Pamplona é a primeira cidade depois de Roncesvalles que tem correio. Então, tu, tu vai encaminhar com tudo isso aí, com os teus itens, até Pamplona, procurar uma agência dos Correios lá e enviar eh, esse, esse pacote lá para Santiago de Compostela. Então, essa é a melhor forma a gente de. De fazer esse, esse envio. Deixa eu ver alguma outra pergunta. Se tu tiver algum comentário, Orlando, tu me interrompe aqui e pode conversar também, tá? Fica bem à vontade.
1: Ah, beleza. É, os correios são os apartados de correio. E aí você chega ali e ele já sabe. Provavelmente você vai entrar vestida de peregrina uhum. e eles já vão dizer aí, lá vem mais um para despachar <risos> coisa. Porque acho que metade deve mandar coisas de volta para é. Santiago.
0: É verdade. E eles têm um serviço bem legal, não é caro, é... vale a pena realmente. Próxima pergunta é da Bel. Ela fala, não é uma dúvida, mas gostaria que você falasse melhor da bota. Fiz o caminho francês e o português com botas da Salomon. Salomon é uma marca de bota bem legal. Uma para, uma para cada caminho, mas gostaria de fazer o caminho do norte com uma bota mais robusta. E gostaria da sua opinião. O que, que tu acha sobre as. O que, que tu compartilha com a gente sobre as botas, Orlando? Que, que tipo de bota que tu utilizou? É, ou se, 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 se utilizou tênis também?
1: É, bom, eu prefiro. A minha preferência pessoal é por uh, bota. E por quê? Porque ela te of... ela é um pouco mais pesada, mas ela te oferece uma sustentação do tornozelo e você vai ver que no caminho, você caminha sobre vários tipos de terreno e não é raro que você tenha que caminhar por subidas com pequenas pedras, cheio de pequenas pedras, eles fazem muito isso na Espanha, as, as subidas de terra, de caminho de terra, principalmente quando está chegando em época de chuva, para evitar que vire um lodassal aquele negócio, né? eles jogam muitas pedras no caminho para poder sustentar carro, trator, ou seja lá o que for, que passe pelo caminho. E você andar ali, várias vezes a minha bota meio que me salvou. O que é importante, é, de novo, não existe certo e errado, Cada, é, e, e por isso que é muito bom você começar a treinar antes. Você pode Comprar um tênis, comprar uma bota, treinar um mês com um, treinar um mês com a outra, ver o que, que para você te serve melhor, o que, 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 que se adapta mais, que te dá mais conforto. Lembra que é o, a parte do teu corpo que você mais tem que cuidar durante o caminho são os teus pés. O que é importante? Elas têm que ser, elas têm que ser à prova d'água, elas podem ser através de Goretex ou outro material que, for, que, que garanta que ela está à prova d'água. Ela tem que ter um bom solado que ofereça tração. É, seja bota, seja tênis, tá? tudo isso meio que vale. E, se possível, é, bom, certamente você tem que andar e amaciar, não vá nunca, pelo amor de Deus, nunca vá para um caminho de Santiago com um calçado novo, é, você tem que amaciar ele antes, é, para ele ficar mais maleável e ele se adaptar mais ao seu pé. E é, bom, daí para frente, é, é tentar... <cười> investir um pouquinho mais para ter um material de qualidade. Porque, quer dizer, a quantidade de tênis e bota que a gente vê num caminho rasgado pela metade é grande. Quer dizer, não... se, se tem alguma coisa que você não pode economizar no caminho, é na qualidade do seu calçado. É. Garanto. E eu sugiro que você compre aquelas palmilhas que vêm de gel e não sei uhum. o que e tal e em dentro, porque ela vai te dar um conforto muito maior. E lembre-se o seguinte, quando a gente caminha, é, a tendência é o nosso pé inchar, então comprem a bota meio número ou um número maior do que o seu número normal, uhum. tá? Porque o seu pé vai inchar e certamente ele sabe. Você vai sentir a bota que eu comprei tinha o meu número exato e no meio assim, de cada etapa eu senti os meus dedos apertando na ponta. Então, por exemplo, essa aqui é a, é a minha bota, né? Então, é, Colômbia também, né? waterproof. O solado é bom, é muito confortável, mas eu tenho também um tênis de, de hiking, né? Uhum. E então, então, quer dizer, qual é a diferença? Basicamente, a diferença é a existência do cano para te dar alguma sustentação ou não. Uhum. Se você vai fazer o caminho do norte e, eventualmente, ele é mais úmido e tem, oferece mais coisa, você tem outros modelos que o cano vai, inclusive, um pouco mais alto. Que você pode amarrar para te dar uma sustentação boa. O que é importante na bota é você não permitir que os dedos batam na ponta, porque isso vai te vai te dar muito trabalho, muita dor e e pode te dar muita bolha e tal. Se você, inclusive, existem na internet, se você olhar depois, é, tem vídeos muito interessantes ensinando o jeito certo de amarrar a bota, que ele uhum. tem que o cano tem que prender teu pé. O teu pé não pode deslizar para frente. Você pode até ter espaço na frente, mas o teu calcanhar tem que estar preso e imóvel. E aí...
0: É muito legal. Uma aula praticamente de bota, gente. É isso aí. E eu acho, é, Bel, que a bota da Salomon, eu conheço a bota da Salomon, eu imagino que é a que tu está falando, só se tem algum outro modelo que eu não conheço essa bota da Salomon na minha no que eu acho assim acho que seria suficiente para o caminho do norte acho que seria bem bem tranquilo assim se tu quiser uma bota mais mais dura ainda mais robusta tu pode comprar uma bota de backpacking que se chama backpacking é quando as pessoas colocam a mochila nas costas e caminham na floresta por vários dias levam barraca levam fogãozinho fogãozinho para cozinhar comida e por causa que a mochila é muito mais pesada, a bota de backpacking ela é uma bota mais, muito, é, é, muito mais dura. Na verdade, ela não é tão flexível. O que, o que seria um problema no Caminho de Santiago, porque a gente muitas vezes tem que caminhar por asfalto, digamos, não pela rua, mas por lugares que são tipo asfalto, um cemento assim. E é, isso, como a bota é mais dura de backpacking, talvez seria um problema. Eu acho que a tua bota da Salomon seria suficiente... Mas é claro, é, fica a teu critério, né? tu, tu pode escolher. E já falando de, de, de calçado, gente, muita gente pergunta, será que eu posso fazer o caminho santiago de tênis? Tem muita gente que faz de tênis, é mais leve, é mais fácil, não sei o quê. A, 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 que nem o Orlando falou, a resposta é depende de você e depende do teu corpo, do teu pé. Porque cada pé, cada corpo é diferente. No meu caso, deixa eu pegar aqui. No meu caso, eu fui com o com esse tênis aqui, que é da Salomon. É um tênis bem flexível. Ele tem proteção waterproof, a prova d'água aqui na frente. E eu tive alguns problemas de tipo tendinite. Não foi nada crítico, mas foi um dores, dores no pé, tipo a fazer um monte de alongamento, um monte de coisa. Se eu tivesse levado minha bota eu acho que não teria esse problema, porque ela dá muito mais suporte. Eu tenho o pé um pouco chato, então é, o fato de dar mais suporte é uma coisa bem importante é, no Caminho de Santiago, porque a gente caminha, que nem o Orlando falou, em vários, vários terrenos que tem pedra, que são irregulares. Então, se tu tem um suporte bom, é fundamental. Então, Bel, muito obrigado pela tua pergunta. Eu espero que tenha sido útil os nossos comentários. Deixa eu é, ver a próxima aqui. A próxima pergunta que temos aqui é da Nalu. Ana Lu, não sei se é Ana Lu ou O mas enfim, Ana Lu pergunta qual é o custo para fazer o Caminho Santiago. Muita gente tem essa pergunta também e o custo varia bastante. Eu queria muito que o Nelson, que é o autor do livro do Caminho Santiago, estivesse aqui hoje porque eu sei que ele fez o Caminho Santiago com um, um orçamento bem apertado. É, eu não lembro exatamente, mas acho que foram 400 euros para caminhar todos esses dias no caminho de Santiago. Acho que ele ficou em albergues é, é, parroquiais, do, os quais não precisa pagar, são gratuitos. Mas por isso eu queria a experiência dele. Mas enfim, na minha experiência, eu no meu caminho de Santiago eu já economizei um tempo antes. A minha estratégia sempre é pega o teu salário e pega, sei lá, o que tu consegui um pouco de dinheiro do que tu consegui cada mês, transferir automaticamente para para uma conta de banco X, uma conta de poupança, sei lá. E esse fato vai ajudar tu a começar a criar uma graninha para o Caminho Santiago. Na minha experiência, eu as pessoas gastam de 25 a 35 euros por dia para fazer o Caminho Santiago com total é, tranquilidade. Eu gastei mais ou menos 30, 28 euros por dia e eu fui, como eu tinha economizado grana, eu fui bem tranquilo, comia quando tinha vontade de comer, tomava uma cervejinha, comprava isso, comprava aquilo... É, tomar um sorvete, claro, o pessoal não gasta um monte, mas o, a chave, o segredo para gastar pouco aqui é ficar em albergues públicos, os albergues públicos são os albergues que, na minha, na minha opinião, eles é, têm a essência do caminho de Santiago, porque tem albergues privados também, que são um pouco mais é, confortáveis, digamos, nem sempre, mas tipo, um pouco mais confortáveis, mas eles não têm a essência do caminho de né, Santiago. Todos os peregrinos o teu grupo, vai ter um grupo de caminhada. Essas pessoas vão ficar em albergue público. E tu pegar aí no albergue privado, meio que meio que quebra, assim. É, então, é, na minha experiência, seriam de 25 a 35 euros, e a, a sugestão é ficar em albergue público. Como é que foi para ti, Orlando?
1: Ah, na verdade, eu não eu não tive, digamos assim, eu não, eu não me restringi muito aos aos albergues só, aos públicos, eu, eu tentei, é, na verdade, experimentar um pouco de cada, até para poder depois, né, poder falar a respeito quais são as diferenças. E eu vou te dizer o seguinte, eu fiquei em albergues públicos que eram excelentes e fiquei em albergues privados que era uma porcaria. Quer dizer, na verdade, não tem muita regra nisso, não. E muitas vezes, quer dizer, você vai pagar mais nos albergues privados... Um, Depende também muito de qual de qual a época do ano que você vai. É, nem todos os albergues ficam abertos toda é, em, durante todo o ano, mas em termos de custo, que é mais a pergunta que a gente está falando aqui, é, os albergues privados eles vão te custar sei lá pelo menos 4, 5 euros a mais, né? no meu caso é, um, é uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado porque eu estou viajando com quatro pessoas né? então quer dizer uma, uma variação de um, de um albergue público para um privado realmente faz uma diferença no custo diário no orçamento diário mas eu quando eu fiz a gente tentou é, manter uma, uma uma média entre 35 e 40 euros por dia é, por pessoa, por né? pessoa. e Uhum. É. e o, o na verdade agora nessa preparação que eu estou fazendo para o caminho desse ano eu eu subi um pouco isso e a razão de eu ter subido foi o seguinte é, eu terminei gastando mais do que eu deveria quer dizer, quando eu me machuquei é, naquela descida eu precisei ir atrás de joelheira e não sei o que, alguma coisa que me sustentasse uhum. e, e eu precisei pegar um ônibus para chegar no final da etapa para poder descansar e tal é, tudo isso consome, quer dizer, a minha sugestão é sempre o seguinte, é faz o cálculo como o Diego falou, é, coloca uns 10, 15% a mais de, de segurança porque você nunca sabe, de repente você uhum. precisa, sei lá, te dar uma tendinite, te dar alguma coisa, você precisa ir no médico, ou precisa ir numa farmácia, comprar alguma coisa que você não estava esperando comprar, ou sei lá, de repente te dá a vontade de fazer num determinado dia, junto com o grupo que você está, de fazer uma uma janta um pouco melhor e não sei o que e tal. Sei lá, é, é como qualquer coisa na vida, né? Você faz o seu projeto, faz o seu orçamento, joga um pouquinho mais, uns 10% a mais por uhum. segurança. E... Mas eu tenho certeza que com 30, 35, entre 25 e 30 e 35, tá mais do que bom, né? Pro custo diário da. Porque você tem que pagar o albergue, tem que pagar a comida. Uh, depende também se você quer usar lavadora e secadora, né? porque aí você tem que pagar, você tem que colocar moedinhas lá de euros para poder pagar ou não, ou se com você está tudo bem lavar no tanque, pendurar no varal e esperar secar. Então, de novo, não tem certo e errado, é, é, vai muito de acordo com a tua experiência aquilo que você quer né? é, experimentar do caminho. Show
0: de bola, show de bola. É, então, aí a gente tem vários, vários, várias opções, vários pontos de vista. Eu gostei muito do ponto de vista do, do Orlando, que é uma, uma caminhada mais tranquila, é, ficando em albergues... Eu concordo plenamente, Orlando. Acho bem legal também ficar em albergues é, privados e públicos, porque aí tu tem uma experiência completa, tu conhece mais, né? Ver como é funcionar o albergue público, privado, enfim. Os parroquiais são muito legais, eles são gratuitos muitas vezes. É, mas, enfim, então é mais ou menos isso na Lua. Muito obrigado pela tua pergunta. Próxima pergunta que temos, gente, é da Marie. Marie. Marie pergunta, como eu retorno? Tem aeroporto perto de Santiago de Compostela ou devo retornar retornar da onde partir? Então, tem um aeroporto, que é o aeroporto de Santiago de Compostela, que fica bem pertinho da, do centro da cidade. Tem é, ônibus que levam do centro ou do albergue tu vai ficar até o aeroporto. Eu tenho um vídeo... É, Mari, bem, bem explicando passo a passo como chegar de Santiago de Compostela até Madrid. Tudo explicadinho, exatamente onde pegar o ônibus, como comprar passagem, que tipo de ônibus, trem, opções. É, avião, né? Avião é a opção mais barata, e é inacreditável, mas tem uma empresa Ryanair.com na Europa, que eles vendem passagens bem econômicas. Então, é, para assistir esse vídeo, deixa eu pegar o link aqui, para assistir o vídeo... Tu tem que ir para... Hum, deixa eu ver aqui. É, como chegar. Meucaminhosantiago.com barra como chegar. Esses links eu vou enviar, tudo, vou enviar todos eles também depois do seminário. Ah, o Diego pergunta se novembro é muito frio e não é recomendado. Tu foi mais perto de novembro do que eu, Orlando. O que, que tu
1: acha? É, em novembro ele já é frio. Quando eu fiz o caminho, é, é, principalmente da metade para frente, que já era meados de, meados de outubro, a gente, ele, a gente amanhecia uh, com 4 graus, 5 graus. Uh, e dependendo do dia, se tivesse nublado, se não tivesse nublado, não sei o que, a gente ia com uma temperatura fria durante um bom tempo. Uh, tive que comprar blusa adicional no final, porque a gente chegou em Galícia, Galícia já volta a subir nas montanhas, já começa a ficar mais frio ainda, teve dia que a gente saiu batendo dente, de manhã cedo, a gente saiu antes do sol nascer, né, no escuro, e estava realmente muito frio. Uh, tem um outro ponto, que é o seguinte, que é importante, é, muitos albergues fecham a partir de novembro, então, para você fazer o caminho já entrando no inverno, é, normalmente em novembro já começa a pintar neve em alguns pontos, dependendo do ano. Então, se você pretende fazer o caminho no inverno, você tem que, em termos de preparação e planejamento, ele vai te exigir um pouco mais. Você tem que saber... É, quais são os albergues, quais são as cidades que você vai poder parar, quais são os caminhos que você vai poder pegar, eventualmente você não vai poder cruzar os perineus, você vai ter que dar a volta. É, ele exige muito mais é, preparação. E, e esse inverno, esse negócio que as, as temperaturas começam a chegar mais próxima do zero e é onde chega ao ponto de começar a nevar, isso normalmente acontece meados de novembro para o final de novembro. Então, mas eu já vi gente fazendo o caminho, entendeu? Em janeiro, embaixo de nevasca e feliz da vida. É, tudo depende da, daquilo que você quer experimentar. Só tenha um pouquinho mais de cuidado, porque também não, o objetivo não é esse, né? O objetivo não é a gente se massacrar no caminho, é ter uma Exatamente. excelente experiência.
0: É, é verdade. E justamente a Ana Carolina pergunta aqui se existem condições de fazer o caminho no mês de dezembro. Existem condições, tem gente que faz, que nem o Orlando falou, mas se é a primeira vez, Ana, eu não, não te recomendaria tu ir em dezembro. Te recomendaria tu tentar ir em outro mês. Tem, o ano inteiro, assim, o caminho é muito legal. Não importa se tu vai na primavera, que tem um pouco mais de chuva, mas tem flores, os campos da meseta são lindos na primavera. É, na época que, que Orlando e eu fomos, que é mais no outono, também muito legal. O céu azul, muito lindo. Eu peguei, acho que, algumas horas de chuva. Em acho que a melhor época,
1: a é. melhor época setembro e outubro é.
0: É também acho e já o calor já está já tá sumindo já tem menos calor do que em julho por exemplo junho e julho e então é, é, dezembro é meio complicado e além disso muitas das dos problemas que existem no caminho tipo peregrino caiu peregrino se machucou ou sofreu um acidente coisa assim a maioria deles acontece no inverno, por causa da neve. Recentemente, tem uma mulher que estava atravessando os Pirineus, agora, uma semana atrás, e eu, os Pirineus, nesse momento, estão com muita neve. então E ela parece que caiu num, num buraco, que, que tipo tinha neve. Porque, claro, ela não viu. É, a neve é retinha, tu vai caminhando e tu não vê o buraco. Então, por isso, justamente, que é muito melhor tu ir em qualquer outra época do ano. Mas, é claro, se tu quiser ir em dezembro, também dá, tem muitos isso que fecham, que nem Orlando falou, mas dá para fazer, mas não é tão recomendado. Essa é a nossa dica.
1: Se tem você vai fazer o seu caminho no inverno, a maior de todas as dicas é o seguinte, escute o conselho das pessoas locais, dos locais. Uhum. Eles conhecem os Pirineus, eles conhecem o tempo, eles sabem como isso varia acredite naquilo que eles vão te dizer, no pessoal dos albergues, principalmente nos hospitaleiros. Eles vão te dar as dicas de como uhum. você completar o próximo dia de forma segura, sem problema.
0: Bem legal. Essa dica é muito boa. Muito obrigado, Orlando. É, o Cleber pergunta, onde consigo o guia do caminho e qual é? Eu vou perguntar daqui a pouco para o Orlando qual o guia que ele utilizou, mas eu queria compartilhar com vocês o guia que, que eu sei, que eu gosto bastante dele. É, que é esse cara aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, uh, o guia é esse aqui. Eu simplesmente fiz o, o, o scanner de uma das páginas do guia. Basicamente, é, tu tem aqui. Ele está em inglês, mas tem uma versão que eu vou te passar o link que está em, em vários idiomas. Eles é, somente os mapas e eles estão em vários idiomas, inclusive em português. Por exemplo, aqui temos o trajeto entre Sária e Porto Marim. Aqui nessa página da esquerda, tu vê que tem um, um gráfico das diferenças de altitude que tem nesse dia. Aqui tem os quilometragens, muito legal. E aqui à direita temos um mapa, saindo de Sária, indo até Porto Marinho. E o que, que eu gosto disso aqui? Eu gosto do seguinte, que aqui marca todos os pontos onde tem água, onde tem fonte de água, que tu consegue abastecer as tuas garrafinhas de água, tu vai ver aqui no mapa. Então, se tu sair de Sária, por exemplo, e tu vê que no mapa aqui, em 3 quilômetros, tem uma, uma fonte de água, então tu fala, meu, eu não, posso, não preciso levar 2 litros agora, que são 2 quilos a mais na mochila, vou levar simplesmente uma garrafinha de 500 ml, ou de 1 um litro, para ser bem é, seguro, e, é, e vou abastecer aqui. Então, com isso aqui, tu consegue planejar, além da água, a gente consegue planejar os albergues, porque aqui mostra os albergues, quantas vagas tem em cada albergue, e mostra também os lugares onde tem comida. Uh, no, na Espanha, ou, são conhecidos como bares. Bares não significa um lugar onde as pessoas vão é, consumir bebidas somente na Espanha. É um lugar onde também se vende comida, é tipo um restaurante. Então, aqui também mostra os bares. Então, se tu saiu de Sária, por exemplo, seis da manhã, está fechado, tá tudo fechado. Tu fala, ah, daqui a, a cinco quilômetros tem um, um bar onde eu posso comer um tomar um café, comer um salgado. E fazer um café da manhã. Então, com esse, com esse mapa aqui, tu consegue planejar bem legal. E para acessar esse, esse, esse link, ter, esse livro é da Amazon. Vou te passar o link da Amazon, é meucaminhosantiago.com barra mapa. Então, se tu vai para meucaminhosantiago.com barra mapa, tu vai ver, o, é, vai ver esse livro. Acho que custa 24 reais. É uma versão eletrônica, versão de Kindle. A grande vantagem é que tu pode levar isso no teu smartphone. Tu pega teu celular e tu simplesmente baixa o aplicativo do, do Kindle. Pode ser o Android, pode ser iPhone, iPad, o que tu tiver. Ou se tiver um Kindle, melhor ainda. Baixa ali e tu tem no teu celular todos esses mapas. Tu utilizou algum tipo de mapa, Orlando?
1: Ah, eu usei. Não dá para deixar de usar Não porque... Dá, né? Então, o que eu usei é um, um mapa que na verdade é um aplicativo que, é, que vem é de, uma, de uma empresa chamada Eroski, que é uma rede de supermercados, de turismo no, na Espanha, e ela me dá, você vai ver aqui, todos os caminhos de Santiago estão aqui então você, por exemplo, entra no primeiro que é o caminho francês né, e, ele, e você tem todas as etapas, está vendo aqui então, etapa 1, um, San jean a Rosem então você entrando em cada um deles ele vai te dar a lista dos albergues ele vai te dar informações turísticas ele vai te dar o itinerário é, quais são as dificuldades do caminho quais são os monumentos que você tem na área e você tem o um mapa que se você tiver com o teu GPS ligado ele mostra inclusive onde você está no mapa então é, Nossa, é eu usava é, usava esse constantemente porque ele, ele vai e te encontra ele te mostra né, o mapa e te encontra onde você está então, ele, ele trabalha muito com isso. Então, esse mapa, para mim, foi bom. Além do que, você tem todos os monumentos do caminho, você pode ler durante, sei lá, o um momento de descanso <risos> e tal. Uhum. Mas, sem dúvida, é importante, porque isso é o que vai, muitas vezes, te ajudar a tomar decisão. Exatamente. Olha, eu tô me sentindo bem, acho que eu vou para a próxima, só que uhum. pode ser que, pelo mapa, a próxima está a 15 km, não está a 4. Então, é melhor você ficar, mesmo uhum. se sentindo bem, Melhor você ficar. Às vezes, você simplesmente olha, chega numa cidade, num povoado, e os, o albergue está cheio. Mas você olha, olha, na próxima, daqui a dois quilômetros já está a próxima vila. Então, você pode seguir adiante, sem problema, que você vai encontrar um lugar para ficar.
0: Uhum. O mapa é. é essencial. Gostei muito desse aplicativo. O Eroski é o nome, né? Eroski.
1: Ele é Eroski com K-I.
0: Okay. Vou colocar o link também para o pessoal no e-mail que eles vão receber amanhã com todos esses links.
1: É, eu sei que ele está disponível para iPhone. Eu não sei se ele está disponível também. Pro, provavelmente está, né? Para Android, né? Para Android, é. Ou
2: então, Windows o... Phone,
1: não sei.
0: A, Gra a Graziela acabou de, de compartilhar aqui o link no chat. Então, pessoal, ali tem o, o link do... Do, do aplicativo, para quem quiser. A Mônica pergunta, você gravou os vídeos que estão no blog com o seu iPhone? Sim, gravei com o iPhone, a única, ou com a GoPro, ela pergunta, né? Isso aí, né? É, eu levei o iPhone, é, basicamente isso, tinha um, um iPhone 5S, aqu aquela época, e qualquer, qualquer telefone celular, hoje em dia, gente, é a melhor câmera para o caminho. Claro, se tu é um fotógrafo, uma fotógrafa, e tu... Ou tu é apaixonado por fotografia e tu quer registrar momentos, eh, imagens fantásticas do Caminho de Santiago... Claro, leva a tua câmera de DSLR e tu consegue tirar eh, fotos mais profissionais. Mas se tu é um peregrino normal e quer tirar fotos bem boas também, com, com o celular é suficiente. Não importa se é Android, se é iPhone, eh, a qualidade das câmeras dos, que estão tá no celular hoje em dia é muito boa. E a grande vantagem qual é? A grande vantagem é que temos bastante espaço de armazenamento... E temos, eh, temos a qualidade do, do, da foto, que é boa, e também o peso. Porque se o celular tu vai levar de qualquer jeito. Se tu levar também uma outra câmera, tem que levar bateria extra, carregador, um monte de coisa, memória extra, que acaba deixando a tua mochila mais pesada. Então, o, a receita de bolo é realmente pensar em todas as possibilidades para a tua mochila ficar o mais leve possível. Então, o, com certeza absoluta, o Mônica... O, o iPhone ou o Android é suficiente para tu, tu registrar os momentos lindos que tu vai passar no Caminho de Santiago. Deixa eu ver aqui. O Bruno pergunta, o livro que falaste na Amazon tem o Caminho Português? Tem, Bruno. Procura lá na Amazon, e com o mesmo autor, Caminho Português tem um livro que é só de mapas. Eu sempre recomendo esse livro que é só de mapas, porque o livro... Eu, eu na verdade, levei o livro completo, que tem um mapa e explicação. Mas daí tu acaba não lendo, porque no momento tem outras coisas é para fazer, tá, pra, tipo vai falar com pessoas, tu não quer ficar tão isolado no caminho, tu interage mais e o livro é mais pesado, então eu comecei a arrancar as páginas para liberar peso, né porque a mochila está já pesada. Então a receita de bolo, na verdade, é, a dica é comprar esse livro que vem só os mapas, aí fica fininho tranquilo, tem os mapas ali impresso, bem bonitinho, e isso já é suficiente para te guiar no caminho. E além disso, se tu quiser ir mais é confortável ainda, tem o aplicativo que o Orlando falou, que é gratuito e que é bem legal. Vamos ver aqui. Ah, o Arion pergunta como é o sinal de internet durante o caminho Santiago. Internet de telefone... 3G, 4G é bem boa, eu utilizei uma empresa que chama Pepephone, que não é muito famosa, mas é um dos planos mais econômicos que tem e é, funciona perfeito, porque ele usa a rede da, da Vodafone. Então, se tu quiser, tu pode usar a Vodafone, pode usar Orange, qualquer outra rede. Além disso, tu pergunta sobre o Wi-Fi, sobre o wireless. Praticamente todos os bares, restaurantes e albergues têm Wi-Fi o Wi-Fi é absurdamente lento, quando se junta muitos peregrinos, por exemplo, tu chega no albergue mais cedo, o Wi-Fi tá show de bola, peregrinos chegam lá pelas quatro, cinco da tarde, todo mundo já tomou banho, já jantou, tá bonitinho ali sentado lá fora no albergue, relaxando, só levando o celular, a internet fica muito lenta, mas é, tem, então dá para mandar mensagem, mandar fotos, muito legal.
1: Em todos os bares que você chegar, você entra e você pede, eles têm, eles normalmente os, os, as conexões não estão abertas, você tem que pedir, mas nenhum deles nega você a senha do... E você não tem que pedir pelo Wi-Fi, você tem que pedir pelo Wi-Fi. Então você chega para eles e fala assim, la password, la contrassenha del Wi-Fi. Exato. E o wi vai eles te passam um papel, normalmente são aquelas senhas gigantescas que é complicado digitar, mas é, todos eles te disponibilizam e funciona muito bem. A minha sugestão é justamente essa, quer dizer, é, se você chegou cedo, faça o que você tem que fazer logo com, com a sua conexão antes que fique completamente cheia, ou deixe para fazer mais tarde, quando o pessoal já começa a ir dormir, aí você... Se ela manda suas mensagens, avisa o povo que onde é que você está, sobe foto, faz o que você quiser.
0: Exatamente, exatamente. é. E é, Normalmente, eles, eles liberam essa internet bem, bem tranquilo. E Isso já fica gravado no teu celular, no teu iPhone, teu, do Android, próxima vez quando tu fizer o caminho, o celular sabe todas as senhas, tu só vai caminhar e a internet vai conectar sozinho. É, é uma coisa espetacular. <risos> então, o, a Rosângela pergunta se os albergues são muito lotados em setembro. O ano que eu fui, 2014, setembro, segundo eu conversei com vários hospitaleiros, que são as pessoas que cuidam os albergues, setembro foi o mês mais cheio para eles, entendeu? Então, é, depende do ano, porque normalmente o mês mais cheio no Caminho de Santiago é julho e agosto, principalmente agosto. Julho é muito quente, agosto os, os espanhóis tiram férias e eles vão fazer o Caminho de Santiago com a família, com os filhos, então agosto está bem cheio. Setembro... Não é para estar tá cheio, normalmente não está tão cheio em setembro, mas no meu caso, por exemplo, foi, tava bem cheio. Mas tem esse mito que as pessoas falam que tem que caminhar rápido para pegar lugar no albergue, vai acabar os lugares nos albergues. Na minha experiência, gente, é, é, isso não, não acontece tanto. Acontece mais perto de Santiago de Compostela. Por quê? Porque porque nos últimos 100 quilômetros são os quilômetros necessários para tu ganhar a Compostela, que é o certificado que tu que prova que tu fez o Caminho de Santiago e que tu é o peregrino, que tu vai pegar esse certificado lá em Santiago de Compostela. Mas para tu pegar isso aí, tu precisa ter caminhado 100 quilômetros, certo? E é, muita gente caminha só os últimos 100 quilômetros, ali o Orlando está mostrando, Caminha só os últimos 100 km para ganhar essa compostura. Então, os últimos 100 quilômetros são cheios. Precisa reservar o albergue. O resto do caminho, não precisa reservar. Não precisa reservar. Vai tranquilo, vai tranquila. Se chegar lá, o albergue está cheio. Tem outros albergues. Tem muitos albergues no Caminho de Santiago hoje em dia. É, e se por acaso todos os albergues públicos estiverem cheios, tu vai para um albergue privado também. Paga 5 euros a mais, 12 euros a mais, dependendo. E, e caminha com. O negócio é caminhar realmente aproveitando cada momento não caminhar preocupado lo preocupá- se vai conseguir lugar para dormir certo a, a, a magia do caminho tá em aproveitar cada dia de caminhada é, com, todo, com coração assim certo para ti Orlando foi cheio no, no em outubro
1: absolutamente vazio inclusive eu fiquei em alguns albergues que já comentavam que, pela falta de gente, eles, eles já estavam pensando em antecipar fechar mais cedo, porque não uhum. realmente a gente não encontrou, a gente não teve nenhum caso em que, a, em que a gente ficou em qualquer albergue que fosse... O albergue que a gente ficou, que foi mais cheio, por incrível que pareça, foi o de Leão, que era das freiras, né, aquele convento, uhum. e que é lindo, né, o Estar lindo. ali é impressionante. A missa no final do, do dia que elas levam a gente para a missa delas, e é muito bonito. Uma experiência realmente fantástica. E é, eu não tive nenhum problema, absolutamente nenhum problema.
0: Show de bola. A próxima pergunta, vamos lá. Gente, tem muitas perguntas, muito legal. Como é que tu está de tempo, Orlando? Uh,
1: eu tenho mais uma hora e quinze aqui. Opa! Por, por, por você, nós vamos indo. Vamos lá.
0: Vamos lá. A Nilson pergunta... É, sei que todo caminho tem dificuldades físicas e emocionais. Qual, Mas qual é o trecho de maior desafio físico? Queria responder isso aqui, Orlando?
1: É interessante isso, porque eu, eu, eu escutei ou li em algum lugar e concordo plenamente. Eu acho que o caminho se divide em três etapas e, e você pode dizer que cada etapa são aproximadamente dez dias. Uh, o primeiro, o, a primeira etapa do caminho é o, é o, é o desafio físico. É você principalmente quando a gente está falando de quem começa em Santiago, que você tem que cruzar os Pirineus e você tem que andar por três dias sobre as montanhas, quer dizer, você, você desce o primeiro dia até Rocês Vales e depois, até você chegar em Pamplona, é uma série de descidas, subidas, subidas, descidas, não sei o quê, e depois de Pamplona, você vai para o Alto do Perdão, sobe muito, desce muito, e depois você... Os primeiros
2: dez dias são realmente o, a, é a parte onde você se concentra muito Orlando, acho que ficou mudo teu...
0: Acho que travou tua conexão. Então, gente, realmente essa primeira parte é bem, bem puxada. Mas, é claro, sempre se a gente treinar, se a gente se preparar fisicamente, emocionalmente também, porque a parte emocional também ajuda o físico, a gente consegue fazer com mais tranquilidade essa, essa primeira parte. Mas, sem dúvida nenhuma, essa, esse começo, os primeiros três dias, na minha opinião, são os dias mais puxados no caminho de Santiago, pelo fato que tu não tá acostumado a caminhar tanto tempo e tem esse, essa travessia dos Pirineus. De novo, Para tu é, ver mais sobre isso aí, temos um seminário que foi muito legal, que é tudo sobre os Pirineus, cada coisinha, cada detalhe. Para ver isso aí, tu vai para. Deixa eu ver aqui... Meu caminho Santiago, ponto, com, barra, primeiro dia Aí tu vai ver, vai ter acesso à gravação do seminário sobre os Pirineus. Acho que o Orlando travou, vamos ver se ele volta. Daqui a pouquinho, enquanto isso, eu vou respondendo umas perguntas. Aqui o Arion pergunta... Eu vi que nos vídeos que você saía muitas vezes quando ainda estava escuro. Você indica fazer isso ou melhor sair quando já o dia está claro? Isso depende de você... Arion, muito obrigado pela tua pergunta, porque basicamente eu gosto, eu, eu sou um cara mais de manhã, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de ver o nascer do sol. No caminho de Santiago é, é uma coisa muito mágica, gente. Tu sair quando o sol ainda não saiu e tu vai caminhando, tu fica tá caminhando uma meia hora, 15 minutos e de repente tu vê o sol saindo, amanhecer, é uma coisa assim que não tem como descrever te com palavras, somente tu no lá para ver. No meio do, dos campos, da natureza assim da Espanha, muito legal e também eu gostava como estava muito cheio, em setembro quando eu fui eu gostava muito de sair cedo para para encontrar menos peregrinos no caminho, não é para pegar lugar no albergue mas simplesmente para caminhar é, com mais paz porque eu estava procurando uma certa coisa no caminho e eu gostava muito de caminhar quando tinha menos gente assim no, no ao redor porque se tu sai no horário de pico, digamos, tu acaba caminhando e sempre tem alguém na frente, alguém atrás, conversa. Muitos dias eu caminhava também com grupo, porque eu tinha um grupo de caminhada que fiz ali. Eu me juntei com um grupo lá e a gente tem um grupo de caminhar muito legal. Mas muitas vezes eu, eu optava por sair bem cedo de manhã. E sair cedo de manhã é muito legal, gente. Se tu não é uma pessoa que acorda muito cedo, testa alguns dias lá no Caminho de Santiago, acorda mais cedo e sai ainda escuro. Vale muito a pena. Obrigado, Arion, pela pergunta. Acho que o Orlando voltou. Saiu de novo. Deixa eu ver aqui. O Josué fala, saindo às 5 da manhã, corre o risco de se perder. É um ponto interessante, Josué. Corre o risco, porque normalmente tu sai de uma cidade. Você está em cidade, digamos, Puente-la-Reina. tu está em Puente-la-Reina e você vai sair. tu tem que seguir as setas amarelas o momento inteiro. Então, como tá escuro, realmente fica bem mais fácil de se perder. Então, por isso, é, é bom tu ficar bem atento. No, de manhã cedo, eu não me perdi, por sorte, eu tava sempre bem atento, bem concentrado nas setas para seguir bem. E aproveitando todo essa, esse ar puro de manhã é muito legal. Mas é, se tu se distrair, realmente tu corre o risco de não seguir as setas e acabar por um caminho errado, que não tem problema também. Se tu errar o caminho, tu simplesmente volta depois, tá tudo certo, né? O Renato pergunta, que horas amanhece e escurece nos meses de maio e junho? Eu não, não lembro exatamente agora, Renato, mas eu vou te dar uma dica, um site que se chama weatherbase.com weather, tipo, seria é, clima em inglês, weatherbase, seria base.com Vou mandar esses links por e-mail depois. Nesse site é muito legal porque tem horário de amanhecer, de escurecer, tem temperaturas médias do caminho Santiago durante eh, durante o ano inteiro. Eles têm de vários anos a média de outubro, média de junho. Então é bem legal weatherbase.com. Ali tu vai achar todas as informações. Muito legal. A Marcela pergunta: você levou travesseiro inflável ou fronha? Não levei travesseiro inflável e não levei fronha. Por quê? Porque os travesseiros na Espanha são diferentes dos travesseiros que a gente tem no Brasil ou aqui nos Estados Unidos. São os travesseiros maiores. E cada albergue tem um tipo diferente de travesseiro. Então, eh, o que eu fazia é simplesmente eu abria meu saco e dormir em cima da cama. O travesseiro estava aqui. Eu colocava a parte da cabeça do saco e dormir em cima do travesseiro. E ele protegia. Eu dormia assim, super tranquilo. É, funciona perfeitamente e tu economiza o tempo, o peso de levar um travesseiro ou não, né? Muito bom. Deixa eu ir para a próxima pergunta. Como é que está, gente? Estão gostando? Temos o Josué, o Marco, Guilherme, Mônica, Isabel, Ario Denise, Nilza, Antônio, muito legal. Vamos ver aqui a questão de acordar cedo, você conseguia sair do quarto sem acordar as pessoas? Sim, conseguia sair do quarto sem acordar as pessoas. Muita gente já acorda cedo, na verdade. Eu, tenho, eu tinha uns amigos japoneses que acordavam às quatro da manhã, uma coisa absurda. E, tipo, eu sempre escuto algum barulho e já acordo. Então, tipo, acordar às quatro, tentar dormir, tentar dormir, não, não conseguia, às cinco eu já saía. Mas tu conseguia também sair sem acordar. Depende... Eu, eu saía muitas vezes sem acordar, ninguém. E... e Funciona tranquilo. Mas também se acordar alguém, faz parte, né? O Bruno pergunta se é difícil encontrar as setas. As setas não são difíceis de encontrar. No começo, Bruno, eu aprendi uma lição muito boa com as setas. No começo, elas são um pouco mais complicadas porque tu não está acostumado. teu cérebro não está acostumado com o negócio das setas. Mas depois de uma semana, alguns dias, cinco dias, uma semana tu já fica um master em seta. Fica super fácil. Tu já vai automático, assim. Tipo, vai caminhando e aí tu pensa, meu, como é que eu peguei esse caminho? Aí tu, tu se concentra e tu vê que tu lembrou... Tu lembra que tu viu uma seta e que tu seguiu. Mas, tipo, tu já faz inconsciente. Então, as setas são bem fáceis de encontrar. O caminho tá muito bem sinalizado. Não precisa GPS. E não precisaria mapa. O mapa é mais para tu planejar o teu dia de amanhã. Planejar onde tem água, onde tem comida... Se, será, será que eu vou para a próxima cidade? Estou com energia ainda? Quantos quilômetros fica a próxima cidade? Então, por isso que o mapa é bem importante. Então, o Nilza pergunta se eu fiz o caminho sozinho. Fiz o caminho sozinho. É, mas, na verdade, tu não faz o caminho sozinho, porque todas as pessoas que eu conheci lá, com exceção de dois de duas pessoas, tipo que eram mãe e filha e um casal, tipo, essas quatro pessoas estão acompanhadas, tipo, cada uma com seu filho ou com seu seu esposo, mas o resto das pessoas, gente, maioria vai sozinho, muita gente está perguntando aqui, mulher sozinha no caminho, tem perigo? Eu acho que não tem, se minha mãe me perguntasse, Diego, posso fazer o caminho sozinha? Eu vou falar, mãe, vai, aproveita, curte, bem tranquilo. Não tem perigo. Aconteceram umas coisas nesse ano, ano passado, com uma peregrina que sumiu, desapareceu, americana. Aconte acontece essas coisas de vez em quando, não sei porquê, mas normalmente não tem problema nenhum, gente. Principalmente se tu for nos meses de maio, junho, julho, agosto ou setembro. Alguns desses cinco meses, sempre tem, tem gente no caminho, tá, o caminho tá cheio. Então não é para se preocupar. Os espanhóis gostam muito dos peregrinos. É, muitas mulheres sozinhas eu fiquei amigo de senhoras que caminham sozinhas mulheres mais novas caminham sozinhas então é, é realmente o um caminho para todo mundo é, e se tu tá sozinho para ir se tu tá sozinha Nilza pode ir tranquila que é, que não tem perigo tipo claro não posso garantir para ti 100% que nada vai acontecer porque né nunca se sabe mas é, na minha experiência no que eu converso com as pessoas é super tranquilo Vamos ver, a Mônica pergunta se tem algum lugar ou cidade que vale a pena ficar mais um dia para conhecer. Excelente pergunta. Eu gostei muito de, da cidade de León. León é uma cidade muito boa, vale a pena ficar para conhecer e vale muito a pena ficar em eh, Burgos. Burgos tem a Catedral de Burgos, que é uma coisa fantástica. Depois colocar no Google, Catedral de Burgos e ver as imagens é muito legal. E também O Cebreiro, que é uma cidadezinha em cima da montanha, num dos pontos mais altos do caminho Santiago. Mágico. Muito, muito legal. Acho que o Paulo Coelho fala do, 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 do O Cebreiro no livro dele. Então, é muito legal. Vamos lá. É, deixa eu ver aqui outra pergunta. A Laila tem uma pergunta muito boa, que acho que muita gente vai gostar. Ela fala, eu não falo inglês nem espanhol. Vai ser difícil me comunicar? Vou ter problemas para imigração em Madrid? Então, Laila, muita gente que faz o Caminho de Santiago não sabe falar espanhol. São pessoas da Europa que falam as línguas deles, que tem várias línguas na Europa, ou inglês. E os espanhóis em si, eles não falam em tanto inglês. Eu acho que é menos que o Brasil ainda. Acho que os brasileiros falam mais inglês do que os espanhóis. Os espanhóis não falam inglês. Então, o fato de tu não falar espanhol, não tem problema, porque a maioria das pessoas, eles são de, são pessoas que não falam espanhol. A maioria dos peregrinos que vão lá não falam espanhol. E é tudo meio intuitivo. Tu vai num lugar, tem um menu do peregrino, tu vê ali o que tem, tem normalmente tem espanhol e inglês, então tu consegue ler que é peixe, se ela tem carne, salada, tu consegue pedir, fazer o teu pedido para comer e depois disso, por exemplo, se tu que tomar um café, pedir um café, tipo, não tem problema nenhum, é bem intuitivo, bem tranquilo, e eu acho que que o Caminho de Santiago é, é bem aberto, as pessoas não falam inglês, não falam português, lá só falam espanhol, mas eles, como tão num, num clima do caminho, o coração bem aberto, querendo ajudar os peregrinos, as pessoas acabam se entendendo de uma forma mágica, e por isso eu acho que tu não vai ter problema. <risos> Imigração em... E Madrid ou Paris? Paris eu nunca fui, Diego. E Madrid foi bem legal. Simplesmente, eh, tu fala para o oficial de imigração que tu é um peregrino, vai, vem, vem fazer o Caminho Santiago, tua mochila está aqui. Aí ele vai... Para mim, ele perguntou, por exemplo, tá, e tu vai para onde agora? Falou, eu estou indo para Sanján. Vou pegar o trem, vou para Sanján e amanhã começa o Caminho Santiago. Basicamente isso. E se te perguntarem mais alguma coisa, tu responde. Eles estão acostumados, muita gente chega cada dia para fazer o Caminho Santiago, e o lugar principal da onde os peregrinos começam é em Madrid. Então, <tos> o fato de tu chegar em Madrid, acho que vai ser bem mais fácil de, de tu fazer essa imigração. Tipo, tranquilo. Se precisar, tu anota o nome do albergue tu vai ficar. É bom ter uma reserva nesse albergue do, da primeira noite, um albergue San jean então, tu vai, vai mostrar essa reserva se precisar. Mas não é, não é, não é uma, um requisito tu ter reserva no Caminho de Santiago para tu entrar na Espanha. Normalmente, eles entendem. Então, é bem tranquilo. Margarete, Marcelo, Marco, Bruno. Como é que está, gente? Show de bola? Já estão cansados? Querem continuar? Me deem um feedback aqui. Vamos ver como é que... Temos várias pessoas ainda. Daqui a pouco a gente vai fazer o um sorteio de três inscrições para o nosso curso Caminho Santiago. Deixa eu falar um pouquinho sobre o curso rapidinho. O curso do Caminho Santiago é o material, é o melhor material que existe hoje para se preparar para o Caminho Santiago. Em vídeo. Não tem nada melhor, nem em nenhuma outra língua. O curso é totalmente em português. São mais de 30 horas de vídeo de alta qualidade, explicando absolutamente tudo que você tu precisa para fazer o Caminho Santiago. Tudo. E esse, esse curso hoje, deixa eu te mostrar, a gente está com uma casa nova, porque a gente tinha o curso na Udemy, as pessoas, era um pouco complicado, porque as inscrições na Udemy não tem pagamento em real, as inscrições eram em dólar e com o dólar no Brasil tão alto fica um pouco difícil. Mas agora a gente tem uma nova casa, que é o site é cursocaminhosantiago.com Então, cursocaminhosantiago.com Santiago.com, Muito legal. E esse aqui é o site. Basicamente aqui, deixa eu te mostrar, tem, aqui tem um vídeo de, explicando como é que funciona o curso. Aqui tu clica para se cadastrar. Tem uma explicação de o que, que tu vai aprender. Aqui, por exemplo, no curso você vai ter acesso a mais de 30 horas de vídeo de preparação do caminho, mais de 200 lições, mapas, lista de equipamentos, lista de albergues. Tem uma lista de todos os albergues do Caminho de Santiago aqui nesse curso. Acesso exclusivo a uma comunidade de peregrinos e acesso vitalício ao curso. Tu inscreve uma vez e tu tem acesso ao vitalício. Significa que se daqui a cinco anos tu fizer o caminho de novo, tu tem acesso ainda ao material atualizado, porque eu estou sempre criando novas aulas e novas dicas para peregrinos. E aqui temos um exemplo das aulas, tu consegue ver. O... Acho que o Orlando voltou aqui. Deixa eu ver. Orlando? Oi. Voltou? Tudo bem?
1: Beleza. Eu, caiu a rede de internet aqui. Opa, que bom que está de volta. Eu estou me conectando pelo meu celular, pela pelo, pelos dados do celular. Vamos ver se segura.
0: Beleza. Estou mostrando o pessoal aqui o curso. Já já continuamos com as perguntas. Tá bom. Então pessoal, aqui temos umas é, exemplos de aulas. Tu pode assistir. Temos uns, uns opiniões de alunos sobre o curso. E aqui o currículo. Olha o currículo, que legal. Tipo, olha a quantidade de material que tem. Tudo tudo explicadinho, passo a passo. Muito, muito legal. Tablets, o que levar, atravessando os Pirineus, dicas importantes, como cuidar das bolhas, ó. Passo 1, 2, 3, 4. Farmácias no caminho, como consultar o um médico, lidando com dor, super dicas. Muita coisa aqui, ó. Tem um resumo de todos os dias do Caminho em Santiago, que eu gravei vídeos, vídeos exclusivos. Podcast do Caminho. E assim vai. Então, basicamente, para a gente se cadastrar, vai para cursocaminhosantiago.com. Ali para o pessoal aqui, que está aqui no nosso seminário. A gente vai sortear três, três inscrições daqui a pouquinho, mas para o pessoal que não ganhar e que quer se inscrever, vem aqui, clica no botão fazer este curso agora, essa página vai mostrar, e aqui tem um cupom de desconto especial para o pessoal do seminário, simplesmente escreve seminário, seminário, e clica ok, o cupom de desconto aceito, e aqui o desconto foi aplicado, Vai para o próximo passo. Deixa eu fazer uma simulação rapidinha aqui. Próximo passo. E aqui coloca os dados do cartão. Dá para pagar com boleto, Paypal ou débito em conta. Então, basicamente é isso. Dentro do curso caminho é mais ou menos assim. Exatamente isso aqui, na verdade. Tem todos os módulos. E dentro de cada módulo tem várias explicações. Por exemplo, o albergue. É tudo em vídeo, gente. Bem explicadinho. Oh, donativos, como funciona o dia no albergue, dicas do albergue, lista do albergue do caminho, uma lista completa dos albergues, e assim vai. Então, esse aqui o Curso Caminho em Santiago, a gente vai sortear três inscrições, para quem quiser mais informação, cursocaminhosantiago.com e assim vamos. Então, vamos continuar aqui com as nossas perguntas, aproveitando que o nosso amigo Orlando voltou. Já estava ficando sem voz, Orlando. Ainda bem que tu voltou. <risos>
1: Não, eu estava falando é, naquela hora, não sei se você chegou a ouvir, acho que eu caí no meio, né? Caiu, que, que o caminho ele é dividido em três partes. A primeira parte é o desafio físico, é quando você se acostuma, você realmente é, vai se acostumando aos poucos e quando você chega no décimo dia, você já está pronto para andar 25, 30 quilômetros sem nenhum problema. A segunda parte é o desafio psicológico, é o desafio emocional. Porque você entra numa área, você passa, você sai de principalmente de Burgos ali, passa por Burgos e, e segue um pouco, a gente se entra na área da meseta. E a meseta é uma área meio desértica, é tudo muito plano. O caminho ele é reto por quilômetros, quilômetros e quilômetros. Então é um momento que você realmente não tem muito o que olhar, você só tem que andar. Então é aqui mais para você mesmo, em que você começa a pensar a sua vida, você começa a, a, a lembrar das coisas que o caminho vem te ensinando, que o relacionamento com os outros peregrinos vem te ensinando, você começa a reavaliar uma série de coisas, uma série de prioridades e tal. E o último, a última parte do caminho, depois que você passa, eu diria que você passa de Astorga, mais ou menos... É, que você já começa a entrar na Galícia, já começa a pegar as montanhas de novo, e a Galícia é uma área muito, muito, digamos, é, espiritual, eu diria. É, é, é o desafio espiritual, é aquele que... E, e eu digo espiritual em vez de religião, porque, na verdade, não importa se você é, é religioso, é católico, é, qual é, qual é a, a religião que você professa, se professa alguma mas é um momento em que você começa a ver cenas absolutamente maravilhosas, as montanhas da Galícia, e você, sei lá, é, é um momento em que você se une com, com quem está lá em cima, seja ele quem você acreditar. E, e é aquele momento que culmina, né, termina com a sua chegada na, no Monte do Gozo, né, que é a montanha de onde você já consegue ver Santiago embaixo, e lá no fundo você consegue ver a catedral. Então, é, é realmente fantástico. Mas, é, basicamente, é isso. quer dizer o, A parte física, realmente, eu diria que estão nos primeiros 5, 6, 7, até o décimo dia. A partir dali, você anda como se estivesse passeando no parque.
0: É, é verdade. E, e concordo plenamente, Orlando, porque... É, o começo do caminho é muita vegetação, muita floresta, é bem legal, é bem, tipo, ele não se distrai bastante com vistas, com tirar foto, conversar, tá, tá o caminho tá novo ainda. Depois que tu entra na, na, na meseta, que nem o Lando falou, fica um, uma semana, uma semana e meia com a mesma paisagem, então tu fica assim, é, dá um desespero, né, às vezes, tipo, entre aspas. Mas depois quando tu entra na, na Galícia é como reentrar nessa floresta começa a aparecer verdes começa a aparecer as flores as, as árvores então é, é muito muito legal eu concordo plenamente com essas três etapas ali do gostei da tua definição Orlando <risos> é,
1: ela é, e é interessante que quando você entra na Galícia o idioma galego ele é muito parecido com o português até por, por influência de Portugal você está começando a entrar no norte né de Portugal então, o idioma também passa a ser muito parecido com o, Brasil, com o português, né? É, lógico que com todo aquele sotaque carregado do galego, mas ele, os termos, inclusive, é, você começa até a ler o nome das cidades, ele, ele já não, não usa muito é, o, o espanhol tradicional, ele já é muito mais é. parecido com o português. É
0: verdade, uhum. A Carmen pergunta como posso adquirir o curso. Para adquirir o curso, Carmen vai para cursocaminhosantiago.com e utiliza o cupom de desconto seminário, que é exclusivo para o pessoal aqui do, que está ao vivo com a gente. Vai ficar válido por 48 horas, depois cai o cupom. Mas é cursocaminhosantiago.com. Depois eu mando também os, os links para vocês. Vamos ver aqui o próximo. O Josué pergunta Orlando... Qual a dica para se preparar psicologicamente?
1: Ah, nenhuma. É, de novo, deixa o caminho te levar. É, sabe o que que acontece? É o seguinte, é, todos nós, a, a gente tem histórias diferentes, nós temos origens diferentes, a gente tem, a gente carrega uma bagagem psicológica diferente, quer dizer, é muito difícil para eu te dizer como se preparar para isso, na verdade o caminho vai te preparar aos poucos para isso, existem algumas coisas que aconteceram comigo que fizeram com que brotassem sentimentos e pensamentos que eu não tinha planejado ter, né? principalmente o seguinte, e isso é um, se eu posso dar uma dica para você, abra seu coração, se entrega ao caminho e mais do que, esteja sempre disposto a ajudar, porque isso é uma coisa interessante, eu comentava com meu filho que é, a vida do caminho é como, é como nós deveríamos viver na vida real, sabe? É, todos interessados em alcançar um objetivo, cada um no seu ritmo, é, sempre disposto a ajudar quem você vê que precisa de ajuda, e, às vezes, o mais difícil é engolir o orgulho e deixar-se ser ajudado. Porque isso talvez seja o mais difícil, do a lição mais linda do caminho é essa. Várias vezes eu eu passei aperto e quando quando parecia que... Sabe, você começa, às vezes, realmente pensar, putz, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu acho que talvez seria interessante eu ir embora, não sei se isso é para mim. E nesses momentos são são os momentos em que aparecem os anjos do caminho, eles saem de onde você menos espera, e eles estão dispostos a te ajudar, a te colocar para cima, e, e isso tudo vai criando, enquanto você está nos primeiros 10 dias, que é a parte que mais te exige fisicamente, é a parte que te joga para baixo, realmente, a primeira parte, né? a parte que você começa a duvidar se você é capaz de cumprir, e... É interessante que isso tudo já cria uma, né? Cria o, a energia, potencial para você deslanchar na segunda parte e repensar uma série de coisas. Então não tem preparação. Eu acho que a única preparação que tem é o seguinte: vá de coração aberto para viver plenamente as experiências que você vai encontrar no caminho. Ele te, ele te ensina muito.
0: Muito legal. Hoje você falar obrigado, Orlando, era o que eu precisava ouvir. Grande abraço. Legal, né? É, a Mônica pergunta, Orlando, você fez algum relato sobre a tua caminhada?
1: Olha, eu tenho, eu tenho sei lá, eu tenho uma página no, falando Sisto, né? S-I-X-T-O. Então, eu, eu, eu criei uma página no Facebook que chama Cistos no Caminho, e estou criando um site também para poder colocar toda essa documentação, mas é, eu, vou, eu vou te confessar o seguinte, a, a, primeira, a primeira intenção minha logo que eu cheguei é vamos fazer vídeo, vamos fazer não sei o que, vamos fazer foto, vamos fazer... Né? Eu, eu preparei um documento que eu até mand, eu mandei para o Diego, ele, ele deu uma olhada, que eu falo um pouquinho, muito pouca coisa a respeito da... da mas eu, eu coloco um pouco dessas, dessas impressões é, que eu estou compartilhando com vocês aqui. Mas eu, eu sentia que eu precisava me dar um tempo para realmente entender as coisas que eu vivi no caminho. Então eu estou, digamos, agora chegando um pouco nessa época em que talvez seja o momento de começar a documentar um pouquinho melhor, de organizar todo, sabe, fotos, vídeos. É, e o, o Diego estava comentando a respeito do Exxon, né, que ele ele estava programado para estar aqui junto com a gente no seminário e falar um pouco do livro dele. É, eu eu sugiro que vocês comprem o livro e leiam o livro. É, estava comentando com tem uma música no no, no no Brasil, né, Diego, aquela do Milton Nascimento que se chama Caçador de Mim. Não sei se você conhece. É, e, e ele começa, numa parte da música, ele diz o seguinte, né, certas can... aliás, na verdade, é... É, acho que é essa a música, já me confundi, mas ela, a música de certas canções que ouço, calam tão dentro de mim que perguntar carece, como não fui eu que fiz. Eu estava lendo o livro, eu comprei o livro no domingo de manhã, ou domingo no final da manhã, baixei a versão eletrônica no meu Kindle, que eu também tenho um Kindle, como você também tem, né? Uhum. Eu não consegui dormir antes de terminar o livro. E parece que era eu escrevendo aquele livro, era impressionante. Parece que, parece que o Edson se conectou com a minha cabeça e fez o download do texto que ia para o livro, porque o livro é fantástico. Minha sugestão é, procurem é, é, né, um diário, de, não é o diário de um mago do... do do Paulo Coelho é o Diário de um Vagabundo e ele explica no livro por que ele chama, ele se chama de vagabundo nessa história. É muito legal. E se você quer, se você quer aprender essa todas essas coisas que podem acontecer em um resumo fechar com chave de ouro, com o curso e tudo mais, minha sugestão é leiam um livro, vocês vão adorar.
0: É realmente o Edson é uma pessoa excelente. Eu ainda não li o livro, porque eu tenho uma, uma teoria de, de não ler o livro, porque eu achei que ia conversar hoje com o Edson ali na conseguiu estar tá com a gente, acho. É, eu queria perguntar para ele sobre o livro sem ter lido o livro, para ter essa primeira experiência sem preconceito, digamos, sobre o que já li. Mas realmente ele é uma pessoa fantástica, é um peregrino do Caminho de Santiago que fez o caminho com o coração dele. É, e eu recomendo muito o livro dele dele também é, realmente para quem quiser comprar o livro eu criei um link especial que é meu barra livro, então tu vai meu caminho barra livro ali tu vai ter acesso ao site da Amazon ele vai direcionar automático para Amazon onde tu vai é, vai conseguir comprar esse livro se quiser é para Kindle tem uma versão impressa também que tu pode comprar que dá para é, comprar impresso se tu preferir mas, realmente, vale muito a pena, principalmente para quem está começando no Caminho de Santiago, quem quer aprender um pouquinho mais e conhecer mais essas, essas histórias do caminho, vale muito a pena. Então, o meucaminhosantial.com barra
1: livro. Existe uma... Só para você saber, Diego, existe... Na página da Amazon, existe um aplicativo que você consegue baixar se você tem outro tablet, tipo um iPad, e você instala esse aplicativo e ele consegue também ler livros que foram criados originalmente para Kindle, tá?
0: Ótimo, ótimo. Então, pessoal, quem tiver um celular, iPad, computador, baixa esse aplicativo do Kindle também, aí consegue ler sem problema nenhum e fica, fica bem fácil. Também dá para ler em qualquer lugar porque tem no, no iPad né? ou no, no celular. Muito legal. Vamos ver aqui que mais que o pessoal está falando. O, acho que o Edson está por aqui. Vamos ver se conseguimos colocar o Edson para ele eh, dar um oi para o pessoal aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele. Vamos ver, Edson, deixa eu ver, quase lá, gente, Edson, aqui, consegui me convidar, vamos ver se ele consegue se conectar. Precisa de um microfone, Edson, e um, é, uma câmera, se tiver, para conversar sobre teu livro, contar um pouco o pessoal aqui que está ansioso para saber mais sobre teu livro, como é que funciona, como é que tu se, que, que tu se inspirou para escrever isso aí. Enquanto ele se conecta, a gente vai vai para outra pergunta, que é a Margarete pergunta se eu filmei o caminho com iPhone ou GoPro. Eu utilizei somente o iPhone, Margarete, eu acho que é mais que suficiente. A gente já falou sobre isso aqui e agradeço a tua pergunta. A Marcela pergunta: todas as suas dicas de compras são na Amazon? Mas conseguimos comprar na boa? Então, a Amazon, se tu se tu comprar na Amazon nos Estados Unidos fica difícil porque tem o fato da alfândega, né? No Brasil, é a Receita Federal. Eu estou preparando uma lista, Marcela, com todos os links com links do Brasil para ajudar o pessoal. O Pessoal já pediu bastante links locais. Então, estou preparando essa lista. Eu não quero te prometer quando que ela vai sair, mas daqui a pouquinho ela vai sair e eu vou mandar um e-mail para todo mundo que está aqui na nossa comunidade, de tal forma que fica muito mais fácil você comprar esses equipamentos, certo? Então, vamos ver. O Edson... Não... Oh, o Edson está aqui. Vê se consegue falar, Edson. Estamos... Já estou te vendo aqui como, como speaker no, no seminário. A Graziella pergunta, Diego e Orlando, vocês embarcaram as suas mochilas ou vocês levaram com vocês no avião?
1: Aí Orlando. Uh, deixa, eu, deixa eu te dar uma, um descanso na voz. Eu, o que eu fiz foi o seguinte, eu, porque além da mochila, é, depende muito da empresa aérea, cada empresa aérea ela vai aplicar, ela vai ser mais restrita ou não nas regras de tamanho da mochila. É, depende do tamanho da sua mochila também, né, se você estiver levando uma dessas que tem armação de ferro e não sei o que fica normalmente mais complicado mas eu eu despachei a minha mochila e o que eu fiz foi foi colocar dentro da minha mochila os meus walking poles, né, os, os meus bastões de caminhada e eu embalei naquele plástico e mandei por, eu despachei e peguei na e peguei lá na, na na esteira em Madrid, e da mesma forma eu mandei de volta, é, não sei, é, aí vai de cada um, é, eu vi pessoas que compraram uma mala, essas parece mala de, de muambeiro mesmo, e colocaram a mochila dentro para despachar para ela não ir solta, é, existem empresas aéreas que dependendo do tamanho da mochila, Sim. elas aceitam que você leve na cabine lá em cima, então é, Investiga primeiro, dá uma olhadinha, vê, o que que, vê quais são as regras que a empresa aérea pratica, para você não ser pego de surpresa.
0: Epson, como é que está?
2: Oi, boa noite. Bem-vindo. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo muito bem. Opa, é um prazer estar aqui hein, com, com, com você, Diego, e conhecer também Orlando aqui pessoalmente agora, quer dizer, ao, ao, ao vídeo, né? <risos>
1: Oi, Diego, bem-vindo. Mais é? Edson.
2: Mas é um... Eu, eu, eu estive acompanhando até agora a conversa de vocês aqui. Está tá gostando tá da legal. conversa, Edson? Está muito interessante aqui. Eu tô aprendendo muito também com, com vocês. Porque... Então, fala um
0: pouquinho sobre teu livro. Como é que tu se, se inspirou no livro... É... Conta um pouquinho, assim, a história de como tu chegou a, desde que tu decidiu fazer o caminho, uhum. fez essa caminhada, essa jornada, e agora decidiu compartilhar com, com, com o mundo inteiro esse teu livro fantástico que está disponível hoje em dia para todo mundo, para nós realmente viver e caminhar o caminho contigo novamente através do livro, né?
2: Legal, legal. O Orlando mostrando a, a capa. Eu tenho, eu tenho aqui o... Eu acho que... Eu já tenho escrito alguns outros livros que eu gosto muito de fotografia, então eu tenho editado alguns alguns e-books né, vendido pela Amazon também sobre fotografia, né? Mas livro impresso é o meu, é o meu primeiro, então foi uma alegria muito grande receber assim, a primeira a primeira edição. Né, uma Eu tenho... Esse, essa edição aqui é feita aqui no Brasil. Hoje eu terminei de, de incluir na, na Amazon também. Então para quem mora nos Estados Unidos, vai poder comprar impresso aí, no, aí pela Amazon.com. Opa, Com. legal, hein? É, talvez demore ainda alguns dias até eles incluírem na, no site, mas já, uhum. já terminei de, de fazer toda a, o, a configuração do livro. Mas ficou muito bom.
0: Eles então, o livro, tu conta a, a história do teu caminho, né?
2: É, o livro foi assim, em, em 90, 1993, que eu que eu ouvi falar pela primeira vez o caminho, através do diário do, de, de um mago do, do Paulo Coelho. Né? E ficou aquela, aquela, aquela sensação assim, de que um dia eu faria esse caminho também. Eu, eu, eu me interessei muito pela, pela história. Né? E decidi, decidi, foi em 93, de 93 para 94, decidi que um dia eu faria esse caminho. Mas como é, me pareceu uma coisa distante mesmo assim, né, no início, né? Mas como sinal de comprometimento naquela naquela época eu, eu fui na numa loja de, de material esportivo, de montanhismo e tal e comprei a minha mochila. E guardei essa, guardei essa mochila por por 20 anos, deixei ela guardada, né? Nunca usei a mochila, deixei ela guardada dentro do guarda-roupa, falei, um dia eu vou eu vou é, é, inaugurar essa mochila no Caminho de Santiago. E foi assim, demorou, demorou um bom tempo assim para para chegar nesse nesse sonho que era de fazer o caminho, mas apareceu a oportunidade e eu não, não perdi essa oportunidade, né? Então, em 2013 eu ainda morava na Itália, a gente a gente estava com a família lá por eu já estava lá por quatro anos e e a minha a minha esposa e o meu filho mais novo, em fevereiro de 2013, voltaram para o Brasil. A gente já estava com essa nessa perspectiva de voltar ao Brasil, então em fevereiro eles voltaram. E eu permaneci na Itália por mais algum tempo, porque o meu filho mais velho estudava lá, e ia ficar morando sozinho, terminar os estudos, trabalhar, e eu ia ajudar ele a, a procurar um lugar para ele ficar, um, apartamento menor só para ele e auxiliar, né? E foi, ne, foi nessa que que surgiu né, eu pensei assim, conversei bastante com ele, depois com a minha esposa. <risos> Falei, ó, antes de voltar ao Brasil, eu vou fazer o caminho, vou aproveitar essa essa chance agora, porque depois talvez demore mais algum outro mais algum tempo para para é. ser realizado. Né? E deu certo, deixei meu filho bem bem é, bem é, alojado lá na a gente morava numa cidadezinha perto de Florença e em abril no começo de abril no dia 10, eu eu saí para Espanha então a questão de custo aí para mim por exemplo passagem aérea de da, da Itália para Espanha era, era, muito, era muito são muito baratas assim as a, os bilhetes, né, que a gente fala, né, e como eu tenho a, a cidadania italiana, então eu não tinha essa, essa preocupação com, com alfândega, com uhum. nada, a gente já tinha o, o passaporte italiano, né. E aí foi dia 10, perdi um dia em Pamplona, porque por causa de um, de um, de um voo que eu perdi lá na, em, em Barcelona, na durante a ida, eu não consegui sair de um voo e pegar outro, acabei perdendo, então eu acabei indo para em Pamplona, né, de trem, dormi em Pamplona, de Pamplona já me encontrei com alguns peregrinos na rodoviária ali, porque tem um ônibus que sai todo dia, não sei se hoje é assim ainda, mas uhum. até até 2013 eu, eu lembro, eu estou meio, meio por fora assim do Continua
0: ônibus.
2: exatamente igual, Edson. Sai de, é a mesma coisa, né? de Pamplona para Astorga. Só, só existia um ônibus que saía de, de Pamplona para para né? hum, que né? Okay. às 18 horas. Uhum. E eu cheguei eu cheguei em, em Pamplona no dia no dia 11, eu cheguei às 19 horas. Então eu já tinha perdido ônibus. Hum. Fui para Albergue. Lá eu conheci o Pedro, um senhor de com seus 70 anos, 65, 70 anos de Nova York, senhor muito bacana, a gente já fez amizade ali. No dia seguinte passamos o dia inteiro em Pamplona para aguardar esse ônibus às 18 horas. Quando chegamos às ah,
0: na... 18 horas, não tinha de manhã, né?
2: Não tinha de manhã, era o único ônibus que, que tinha na... para Roncesvalles. Aí nós fomos para a rodoviária, aguardamos lá. Nisso já começaram a chegar outros mochileiros e a gente foi desconfiando que eram outros peregrinos, sabe? E começamos a conversar. Aí eu descobri a Neusa, que é uma brasileira que estava em, mora em Los Angeles, é casada e mora em Los Angeles. Já pudemos conversar em, em português. Depois chegou o Pedro, outro Pedro, um, um rapaz mais um, se tornou muito amigo meu também, porque ele é brasileiro de Florianópolis. Depois chegaram alguns italianos, e, e assim a gente já formou um grupinho ali e fomos para Rossens Valles. É. E de Rossens Valles tem uma van que pega os peregrinos e leva para San Jean. Né? Você acaba de chegar em Rossens Valles e essa van vai para. já leva, cobra ali 10 euros, e leva você para San Jean para começar o caminho no dia seguinte. Então foi assim que fizemos. Alguns daquele grupinho ali, primeiro grupo, resolveram começar o caminho em Rosas Valles. Né? Metade ficou por Rossens Valles, dia dormia ali no próprio albergue na Colegiata, né? E, e os outros, eu e mais, mais alguns fomos para para San E eu pensava assim, ó, depois que eu voltasse do caminho, eu faria alguma coisa. Eu, eu, eu li um livro do Mack na, na época também que era um discípulo do Paulo Coelho tal ele escreveu um livro sobre sobre o caminho que ele fez também ele falava que é, era bom você voltar e fazer alguma coisa ou escrever um livro ou pintar um quadro ou... para deixar registrado assim né para deixar registrado assim né? uma, uma... o que você ou uma, uma... ou compor uma música será e esse livro demorou eu, 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 não, eu, eu tinha todos os meus rascunhos, né, porque é, é, é de praxe no caminho, todo mundo que chega no albergue, enquanto descansa, enquanto está ali fazendo seu lanche, jantando, conversando com os outros peregrinos, depois tem um momento que se, parece, se olha ao redor, assim, várias, vários peregrinos pegam o seu, seu diário e ficam e escrevem, né, ou, é, é. ou na, na hora de dormir, é uma coisa comum, assim, né. E eu levei o meu, meu, meu caderno também e, e anotava tudo o que, que se passava. É lógico que não dá para anotar tudo, né? A gente não consegue... Vai se lembrando, vai fazendo aquele filme do, durante o dia do que se passou, assim, mas muita coisa é, é coisa de viver mesmo o caminho ali, a gente não consegue transmitir, né? Mas mesmo assim o livro acabou com suas... 300 páginas contando as, as fotografias, né? Que são são muitas fotografias. Eu resolvi colocar fotografias também porque como eu gosto de gosto muito de, de fotos, eu aproveitei e fiz uma coleção de, de algumas que eu que eu tirei lá e incluí no livro.
0: Legal. Assim. Falando em falando em fotografia, o Arion tem uma pergunta para ti, Edson. Ele pergunta: eu, eu sou fotógrafo e tenho uma dúvida na questão de equipamentos. Gostaria uhum. de saber que equipamentos o Edson levou para o caminho, quais lentes
2: e se puder falar um pouco sobre isso. <risos> equipamento, hoje eu tenho equipamento profissional, na época, na época eu, eu, eu já estava com, com uma Canon um 40D, com algumas lentes, mas eu não aconselho ninguém a levar equipamentos, a não ser que você queira ter mais um... Um peso, porque né? porque uma, 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 uma câmera profissional com uma ou duas lentes já vai ser em torno de um quilo e meio, dois quilos a mais na né, tua, tua bagagem. Isso aí, como o Orlando estava contando da, da mochila dele, né, isso aí chega uma hora que pesa, um quilo a mais faz diferença para o teu joelho, o teu tornozelo, né Orlando?
1: É, lembra, lembra do seguinte, eu tenho, eu tenho um contador de passos, não sei o que, que eu levei também para poder, o, você, a média é o seguinte, de san jean Santiago, você dá um milhão e duzentos mil passos. Certo. Aí você multiplica isso pelo quilo e meio da câmera, né? <risos> e aí você vai fazer a conta e vai chegar à conclusão de se vale a pena ou não. É. Celular, os celulares hoje, eles são mais do que suficientes para tirar lindas fotos.
2: É, eu, eu no meu caso, eu não tinha um, um smartphone. É, eu levei um celular comum para me comunicar mais com o meu filho que estava na Itália. Acabei usando muito pouco ele também, porque eu nem comprei o cartão. Eu usei o cartão que eu, o resto do cartão que eu tinha ali, depois, durante o caminho, quando eu encontrava a internet, eu me comunicava com a minha família, que já estava no Brasil e tal. Eu, 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 eu comprei uma, uma câmera compacta, daquelas pequenininhas, mas muito boa, né? Uma Nikon com 12 mega, megapixels. Então, tirei ótimas fotos lá e uma coisa muito, muito ligeira, como se diz, muito leve, né? É, não, não atrapalhou em nada. E você consegue... Como, como o Orlando falou, com, com o smartphone, eu, com os celulares, se tira ótimas fotos, não, não se preocupar muito de levar equipamento profissional ou não, que, que isso aí vai fazer uma diferença grande no peso. Né? É, e o peso da
0: mochila, é, hoje a gente pensa assim: não, é tranquilo, eu levo mais um quilo, mais dois quilos, mas que nem o Orlando falou, depois de caminhar tanto tempo a gente começa a sentir o, os pesos, tendões, tudo fica mais complicado com relação ao peso. Então temos que ter bastante cuidado nisso. E o qualquer celular, que a gente falou, é suficiente hoje para para tirar esse, essas fotos fantásticas,
2: né? É, é verdade. É, os equipamentos hoje se consegue tirar ótimas fotos, né? Nada nada assim profissional para se fazer um um trabalho profissional, mas uhum. mesmo assim Edson, consegue e... bom resultado.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, que o pessoal está é. perguntando aqui. Se, uhum. se se tu tivesse alguma dica para dar para as cento e poucas pessoas que estão agora no seminário, que que tu, que, que tu, que dica tu daria, assim, pessoas que estão se preparando, estão sonhando com fazer o caminho em Santiago, é, não somente talvez dicas de equipamento, mas dica mais de... Psicológica,
2: sim. Sim. Olha, isso é, é, é o que eu sempre pensei, porque como você falou também, eu não, não estava muito preparado fisicamente, eu, lógico que eu fiz um, uma preparação pequena, por exemplo, com a bota, não, não comprei a bota num dia para sair fazer o caminho de Santiago no dia seguinte, eu, eu dei uma maciada nela, andei alguns quilômetros para, né, uhum. mas eu não cheguei lá totalmente preparado para fisicamente para fazer o caminho, mas e psicologicamente a gente também não, não como Orlando falou, não tem uma preparação assim, se assim, não aquilo é uma experiência única, pessoal, pessoal de cada um, porque cada um vai com a mentalidade cada um vai chegar para fazer o caminho com as suas preocupações com todos os seus medos com todas uh, tudo aquilo aquela bagagem cultural bagagem psicológica que cada um tem né mas eu, eu diria assim é, é se abrir mesmo é, é se deixar levar pelo caminho sabe você uhum. vai ter desde o primeiro dia aquele dia você tá não só você, mas todo mundo que está iniciando o caminho pela primeira vez ali, de repente, no mesmo albergue, ou junto, ou, ou saindo pela estrada pelo, no primeiro dia, você percebe que está todo mundo ansioso, sabe? todo mundo rápido. Que é... <risos> não é assim? É. Todo mundo quer sair rápido. Eu, eu conheci um italiano no, no primeiro dia, estava no mesmo albergue meu lá, em Sanjan. Ele acordou uma hora antes de todo mundo assim, já arrumou e já saiu, saiu... Não deu três dias, eu encontrei ele. É, eu, eu, eu encontrei ele, ele, ele tinha tido uma tendinite, teve um problema de, de joelho, não sei o que, que foi, que ele teve que pegar um ônibus de um dia para outro, ele perdeu um hum. dia de. Ficou um dia mais no albergue, sabe? Certo. Então, eu digo assim: é, por mais que a gente queira, queira dizer alguma coisa. É, é chegar e aproveitar cada momento mesmo, aproveitar, não perder. Eu, eu, eu penso que eu perdi, às vezes, muito, muitas vezes, de, de fazer amizades, mas pela minha falta de do inglês, você usa muito, né, muitas pessoas falam inglês no caminho, você conhece é. pessoas, os próprios alemães mesmo, o france, o franceses que não gostam de falar inglês, então você... Eu fiz amizade com franceses sem falar uma, uma palavra em francês. Sim. Eu aprendi a curar a minha, uma bolha gigante que eu tinha num na, 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 dos calcanhares meus com um francês que já havia caminhado. Ele ia chegar em Santiago fazendo 1.500 quilômetros. Então, quando eu estava com a minha bolha gigante, ele já tinha curado duas vezes o calcanhar já experiência, dele.
0: Né? É,
2: então... Mas mesmo apesar da língua, você enrolar no, no espanhol, você enrola no inglês, a gente é, se deixar mesmo levar. Cada pessoa que passa do teu lado, assim, você não perder a oportunidade de, de, de cumprimentar e, e caminhar junto um pouquinho, se você quer caminhar... Em certos momentos, que é, como eu fazia, o Diego disse também, muitas vezes saia de manhãzinha para sair antes assim, para poder ter um momento só de solidão, assim, né? Eu gostava muito disso também. Mas chega uma hora que você precisa de um grupo, precisa ter alguém do teu lado, você, você sente falta disso também da, da comunidade, né? É verdade. Então, é. o foi o, assim. O é.
0: Realmente é, é uma coisa de... as pessoas se se entendem mesmo sem falar a mesma língua, né? Por exemplo, eu, tinha, eu conheci um, um, um brasileiro que ele falava somente português, não falava espanhol, nem inglês. E ele ficou melhor amigo de uma mulher alemã, de uma alemã que falava alemão e inglês. Então eles, na verdade, não, não, não se comunicavam, eles falavam cada um na língua deles, mas eles criaram um, 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 um laço de amizade, assim, muito grande, mesmo sem se comunicar no dia a dia. Então é realmente é uma coisa, assim, incrível. Acho que teu som não está saindo, Edson.
2: É tá, é, agora agora é lei, né? automático. Gente. Mas é, é a gente se deixar levar pelo caminho mesmo, se aproveitar esses momentos, se vai vai conhecendo pessoas, vai se descobrindo, né? Eu, tantas tantas coisas, tanta tantos fantasmas assim que a gente tem, ou, ou, os medos, o as angústias ou coisas que você não entendia na vida, de repente com o tempo, durante o caminho, você vai entendendo né? uhum. quando chega quando chega Santiago assim é aquela explosão, né? você sente vontade de chorar, de desabafar é mesmo assim, porque é uma coisa muito não pela chegada né? mas por tudo aquilo que você viveu ali, você, durante aquele, aqueles dias né a Marcela
0: está perguntando aqui Acho que a pergunta que muita gente tem aqui é com relação ao bastão de caminhada. Como levá-los na mala? Então, uh, Marcela, o que, tu, o que eu fiz é o seguinte: eu peguei o bastão de caminhada, eu desmontei ele e eu coloquei numa mala pequena que eu despachei. Nessa mala pequena também estava, por exemplo, meu, minha faquinha de bolso. Aí o Orlando está mostrando o bastão. Então, nessa mala pequena, tu vai mandar eu recomendo mandar todas as coisas que não são permitidas na no, no, no cabine do avião, né, tipo faca, coisa assim. Tu manda, despacha isso aí e uma sugestão minha seria levar a tua mochila em cima na cabine do avião com roupas e coisas básicas que são permitidas na cabine. Por que, que levar a mochila em cima? Pelo simples fato que tem já aconteceram casos de as pessoas despacharem a mala, chegarem em Madrid e a mala não chegou, ou se perdeu, ou atrasou, sei lá. Então aí complica um pouco toda a organização que tu tem o teu caminho em Santiago, pelo fato que tu não tem a mala, não tem a mochila, como é que vai caminhar sem a mochila, né? Agora, se tu perdeu o bastão e a faca e coisa assim, não tem problema, tu consegue ainda fazer a tua caminhada, mas eh, já tem a coisa mais importante que é a mochila e realmente a tua roupa, a tua bota, né? Coisas assim. Então, realmente, a, a, é, bem, é bem importante separar, essa, <coughs> separar essa, essa mochila das coisas normais e despachar a, uma malinha extra. Eu sei que Orlando despachou a mala inteira, né, Orlando?
1: Tá, fui na caridade, eu coloquei tudo dentro da mala fui e mandei embora. E para mim funcionou, mas é, eu acho que é uma, boa, é uma boa ideia você levar uma, uma mala pequena, uma mochila, você uhum. colocar as coisas, porque, por exemplo, eu levei também canivete, né? Uma das, uma das coisas legais no começo do caminho ali é quando você está passando, chegando perto da Rioja e você entra naqueles vineyards, né, naquelas áreas de, de uva, você, você pega as figos, você pega uva, pega não sei o que, é muito bom. Então, essas coisinhas que eu não podia despachar, então eu decidi já mandar, mas se você quiser pegar uma outra mala pequena, que eventualmente seja até... É, não seja muito cara e não sei o quê, que. Depois você possa até deixar no caminho, se fosse lá no, no, lá para Santiago, é uma boa ideia. Eu, 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 eu levei os, os meus, né? Só com relação à opção de caminhada que eu queria te mostrar. Para mim, o melhor, o melhor bastão, digamos assim, o, o, a ponteira, não o bastão em si, né? O bastão cada um. Mas nesse caso que eu comprei aqui, esse dá uma olhada nessa ponteira aqui, uhum. ela, ela te apoia de todos os lados, quer dizer, Nossa, me importa...
0: Nossa, ela tem suporte de todos os lados, né?
1: Ela é ele fininho, ele... ele se você estiver subindo, descendo, empurrando, não que, né? E você tem que comprar as ponteiras separadas, né? Então, você simplesmente é, tira ela daqui, né? E você encaixa na ponta. Então, é, essa aqui me, salva, me salvou de um maçã O Ô, Edson, o Pedro te salvou também, né?
2: É, mas o Orlando é muito tecnológico, cara. É Ele de. cheio <risos> de... desse bastão aí. O, o, o meu bastão eu, eu comprei na saída de Sanjão. Bastão com a ponteira, tinha uma ponteira de, de alumínio, né? Uhum. Eu e o Pedro, a gente comprou junto. Depois eu consegui levar ele para a Itália na volta, mas da Itália para o Brasil eu acabei deixando lá, deixei na casa de um amigo. Mas era um bastão simples, mas achei interessante porque o meu, esse meu bastão com a, com a ponteira de alumínio, naqueles pedregulhos, a gente sofria um pouco para fixar e, ele. né?
1: Fixar. E ele avisava todo mundo <risos> que você estava chegando, né?
2: É, o toque <risos> até hoje na cabeça.
0: Né? Ah, legal. <risos> Então, Edson, a Marcela tem uma pergunta que eu tinha comentado antes, que eu conversei com o Renan e ele comentou que tu fez o caminho com um orçamento mais apertado, assim. E muita Sim. gente tem preocupação com relação a quanto dinheiro vou gastar, será que posso fazer com pouco dinheiro? Então a Marcela pergunta aqui é, se você poderia compartilhar com a gente um pouquinho uhum. dessa parte de como, como tu é, gestionou essa parte ali.
2: É, é, eu, como eu disse, na, a passagem aérea da Itália para a Espanha era barata. Então, eu, eu, eu estava com um orçamento de mais ou menos uns 600 euros. Depois comprei, tudo adiantado, então, as, duas, dois bilhetes aéreos para a Espanha, uhum. um, um até Barcelona e de Barcelona para Pamplona. Né? Depois eu já comprei o a retorno de Santiago a Milão, de Milão eu já tinha um, um trem também comprado de Milão para volta para a minha casa. Então deixei já tudo reservado. Né? Aí eu me propus a, 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 a fazer um caminho, a, isso foi pessoal, né? nada contra quem, quem é, é mais abastado ou quem vai mesmo para sem problema financeiro, ou se, né de ficar, ficar em albergues mais é, privados ou nada nada disso porque cada um cada um escolhe né, como fazer as suas condições, condições físicas também né, porque eu, eu conheci alguns 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 casais olhando assim pelo pelo caminho os ca bem de idade mesmo. Então a gente vê que eles tinham dificuldade de ficar num albergue de donativo, por exemplo, que é que é tudo mais aberto assim, né? Eles preferiam sempre estar em albergues privados que eles tinham um cantinho mais como o nome diz, né, já é mais privado, então eles já tinham um cantinho mais mais para eles assim, para para se refazer as energias, né? Mas então como eu, eu acabei perdendo esse voo de, de barcelona a Pamplona então eu tive que comprar um bilhete de, de trem de barcelona a Pamplona e, e aí já foi mais uma parte daquele pouco orçamento que eu tinha, né? Havia me sobrado 480, mais ou menos, 470 euros. E, e eu, ali eu já paguei 60 euros naquela passagem de bilhete, eu fiquei com a coração apertado, assim, de ter que fazer aquilo, mas não teve, não tinha outro jeito, porque, porque o, o voo, aquele voo eu, eu perdi mesmo, não tinha jeito, né, no final me sobrou, me sobrou 400, quando eu cheguei né, para iniciar o caminho, já pagando a van, depois para San então, e mais alguma coisa que a gente gastou em Pamplona, me sobrou 400 euros, aí eu peguei a minha, minha contabilidade, minha caderneta e falei, agora, eu, agora é a hora da verdade, né, eu vou ter que fazer na ponta do lápis, aqui dia por dia, porque senão eu vou chegar, eu não chego a Santiago, né? <risos> não, né. O que que eu fiz? Eu, eu, eu dividi, então, se divide, eu sabia que eu ia fazer em 32 dias, eu daria 12 euros e 50 por dia. Eu já tinha estabelecido, assim, um... O meu roteiro, já havia escolhido muitos albergues de donativo, além de saber que é, para o donativo você dá aquilo que, que, que pode, aquilo, né? e se você não, não tiver, você pode pegar, isso que é uma coisa fantástica também. Né? O, o, tá ali, se você precisar de dinheiro, você pode pegar, é, eu não, não vi ninguém fazer isso, mas alguns albergues tinham essa opção também. Eu não cheguei a pegar dinheiro de nenhum albergue, mas, mas muitas vezes eu não tinha, não tinha o que dar. Uhum. Ou, ou, ou dava um euro, dois euros, né? cinco euros, assim, no, no máximo. Assim. Então, 1250, teve um dia que eu cheguei numa, numa cidadezinha ali, é, logo no, no, no início, logo no início acho que foi. Pomplona, Cisur, depois de Pomplona, a primeira cidadinha que eu fiquei em Ponte Cisur. Ponte La Reina. Ponte La Reina, não foi, foi em Cisur, Cisur Menor, né? Cisur Menor. Cisur Menor. Cisur menor. Cisur menor. Cisur menor. Eu, eu não decidi não ficar em Pomplona porque eu já havia ficado na ida, uhum. então falei, vou andar mais um pouquinho, logo em seguida tem Cisur. E tem, e em Cisur tem um, um albergue de donativo, eu fui direto para lá, mas já estava lotado. A molecada da escola, não sei de Cidade que se juntou no albergue ocuparam todos os ascensos. Aí eu cheguei na, na no, no outro albergue que é privado e custava 10 euros, né? Eu falei, bom, dos 12,50 por dia, 10 euros de, de albergue já me sobraram 2,50 para comer, né? Fazer o, algum lanche e foi assim durante a, os 30 dias. Mas eu não, não, não me preocupava porque eu muitos albergues. A gente encontrava providência é muito, você, chega, você chega O pessoal está fazendo Preparando comida outro pessoal leva, já leva a comida pronta Tem a cozinha pra, os, os Os peregrinos do dia anterior Já prepararam a comida e deixaram ali Eles não levam Não levam para o dia seguinte Para não carregar mais peso Então se eles compraram um pacote de macarrão fizeram metade do pacote eles deixam um pãoberg, deixam sal, deixam molho de tomate, deixam refrigerante, tudo. então muitas vezes chegava assim meu orçamento estava super apertado, vasculhava a cozinha, se encontrava muita coisa uhum. ou algum peregrino me chamava para jantar junto, dividia o lanche, então. essa foi foi uma experiência muito muito legal nessa parte assim de, de acreditar numa providência que uhum. muitas vezes a gente fica com aquela preocupação, né? Que, que eu tenho, não posso, não posso, né? Não poder acontecer nada, deixar mesmo levar. E, e as coisas foram caminhando assim que eu cheguei inteiro e vivo, com um, 7 quilos a menos, mas cheguei vivo. <risos> Nossa, <risos> muito legal. Muito obrigado você... por
0: compartilhar essa história bem, bem bonita, bem emocionante Edson, realmente é uma forma de ver o caminho mais profundo, né, que muita gente, tipo, a gente se preocupa muito com quanto vai gastar, quanto isso, quanto aquilo, mas na verdade tem que deixar o caminho que levar, né
2: É, deixa acredita mesmo, e as coisas vão acontecendo assim que você não espera, né, vem, vem de todo lado, se encontra as peregrinas coreanas, assim, no meio do caminho que te oferecem maçã, te oferecem laranja, tal, sabe, e eu também, o pouco que eu tinha eu compartilhava com os outros, porque eu sentava para comer, eu colocava tudo que eu tinha, na tra, tinha trazido na mochila, o que eu tinha comprado, eu colocava tudo em cima da mesa e a gente dividia ó, com todo hum. mundo, assim, então era uma coisa muito bacana, né. Não faltou, posso dizer que alguns dias eu passei, posso dizer que eu passei fome, mas não, não porque de repente eu não tinha ali um euro para comprar, né? Mas porque, por falta, assim, falta de preparo mesmo de ter comprado alguma coisa na, no dia anterior. Sim. Ou na cidadezinha anterior, aí você chega naquela cidadezinha e não encontra a tenda aberta ali e, e acaba ficando sem nada,
0: é verdade, é. Muitas vezes a gente não se planeja. No dia seguinte a gente sai e, e acaba não sem tipo sem café da manhã, sem nada porque não comprou no dia anterior as coisas estão fechadas. Aí tu tem que caminhar. Comigo aconteceu. Eu caminhei eh, nos primeiros dias. Eu vi no mapa que tinha um ia ter um, um bar aberto, um restaurante não aberto, que tinha um bar. E aí eu falei não, vou caminhar uns 5 quilômetros. E vou chegar lá e vou comprar algum café, algum bocadilho, sei lá, bocadilho é aquele sanduíche, para quem não sabe. E cheguei lá e tava fechado, cara. Aí, pô, olhei no mapa, mas não lembro direito, acho que era mais 5 quilômetros. No final eu acabei caminhando quase, tipo, bastante, quase metade do dia, sem comer e tipo... Na noite anterior eu não tinha jantado bem, então realmente é bom se planejar bem eh, no negócio do café da manhã, gente. Comprar sempre uma maçã, alguma fruta no dia anterior, alguma coisa que tu gostaria de comer no, no café da manhã. Ah. Só em caso que tiver fechado os, os, os restaurantes, né?
2: É. Tem um, um tipo de laranja que parece aquela laranja baiana, né? Uma laranja é. gigante, assim que você... Aquilo ali já vale por uma refeição, né? Já, aquilo lá... Tem açúcar e calorias, né? Bem legal. Eu digo caminho. por Orlando, que eu acho que uma já que era por Orlando e pouco. <risos> eu acho que...
1: Muito obrigado pelo comentário.
0: É legal. É. Bom, gente, a gente já, tá, já estamos a 2 horas Valeu. e 20 minutos. Então, acho que vamos começar a concluir. Como a gente tinha prometido, a gente vai fazer um sorteio de três inscrições do nosso caminho. Edson, tu está disponibilizando três livros também,
2: né? Três cópias do teu livro. É, três é, cópias digitais, né? Digitais, Seria certo. O e né? Você, você pode... Então,
0: para ser bem sincero, gente, a forma de fazer sorteio, eu ainda estou trabalhando numa forma mais justa e mais mais tecnológica de fazer o sorteio, mas o que eu venho fazendo agora, nos últimos seminários, é realmente fazer perguntas aqui no chat, e a pessoa que responder primeiro, ganha a é, inscrição ou o livro, né? Então, vamos fazer uma inscrição, um livro, uma inscrição, um livro, eu, são perguntas fáceis das quais a gente conversou aqui durante o seminário, então, realmente, acho que todo mundo sabe as, as respostas. Eu só, tô, só me falta uma pergunta, gente. Edson e, e Orlando, falta uma pergunta, então pense numa pergunta que eu posso fazer aqui no chat para o pessoal. E a gente vai fazer essa pergunta no final, tá bom? Então deixa eu ver aqui. Então gente, vamos lá. Primeira pergunta valendo um, uma inscrição no curso Caminho. Qual é o nome da cidade onde acaba o Caminho em Santiago? Vamos lá. Guilherme falou, opa.
1: Diego, você está no ou não?
0: Tá me
2: ouvindo? Agora sim. Okay. Ah,
0: Mas o pessoal, o pessoal tá respondendo aqui. Então, vocês não viram nada do que eu falei?
2: Só a pergunta.
0: Ah, só a pergunta, beleza. Ah, ficou mudo, show. Bom, a primeira pessoa que respondeu certo foi o Guilherme. Então o Guilherme tem o primeiro inscrição do curso. E eu vou melhorar esse sorteio, gente, mas por enquanto é assim. Então vamos lá. Segunda pergunta, valendo um livro do Edson. Uma cópia digital. O Diário do Vagabundo, show de bola, livro fresquinho. A pergunta é a seguinte. Como se chama? O documento onde o peregrino recebe os carimbos durante o caminho Tem um documento que todo peregrino tem Que carimba os carimbos durante o caminho de Santiago Qual é o nome desse documento? Vamos ver aqui o pessoal está respondendo a pergunta anterior ainda tem um... Ali, O Orlando está mostrando o documento O documento onde se carimba durante o caminho Santiago. Vamos lá, gente. Com Sandra, Bruno, Pedro, Margarete, a credencial. Marco respondeu a credencial do peregrino. Então, Marco. Marco respondeu. Marco a credencial do peregrino ganhou uma cópia do livro do Edson, O Diário de um Vagabundo, livro. Então vamos para terceira pergunta. Orlando ou Edson, vocês têm alguma pergunta para fazer para o pessoal?
2: É, eu, eu pensei, por exemplo, qual que é a, a cidade que marca exatamente a metade do caminho. Opa! Como que se chama... Como que se, um dos símbolos da, da, do caminho também que, que, vem, que vem do mar, né? Como que é o nome daquela...
0: Olha, eu não sei a resposta, então vou esperar o pessoal responder e tu me fala
2: depois. <risos> Qual do, da metade do caminho?
0: É, já, então é isso aí, pessoal. Qual é a cidade que marca a metade do caminho em Santiago? Vamos ver se alguém sabe. Valendo uma inscrição no curso. O pessoal está falando Vieira, Leão, Concha, Fisterra, não é? Astorga. León. Vamos lá,
2: gente. Está tá, tá
0: esquentando. León, Vieira,
1: Burgos. Começa com S.
0: Começa com S, gente. <risos> uh, Astorga, Fisterra. Não ouviu a pergunta. A pergunta é qual a cidade que marca a metade do caminho em Santiago? Vieira... Começa com S. Samos. Não sei. Samos? Fromista.
2: Tem alguma outra dica, Orlando? Existe um marco. Bem no centro da cidade, existe um marco indicado.
0: Sahaum. Épa. Sa, é esse mesmo. Sandra.
2: Acertou. Sandra. Certo.
1: Sargum.
0: Sargum. Saragum. A Sandra ganhou uma inscrição para o caminho Santiago. <risos> Ótimo. Orlando, tu tem uma pergunta?
1: Para ganhar o livro.
0: Para ganhar o livro.
1: Uh, qual é o nome do primeiro. Qual o nome da peregrina Brasil? Encontrou?
0: Acho que cortou toda a pergunta, pode repetir?
1: Qual é o nome da peregrina brasileira que o... A primeira peregrina brasileira que o Edson encontrou lá em... Ele comentou aqui.
0: Então vamos lá, gente. Qual é o nome da primeira peregrina brasileira que o Edson encontrou no caminho? Ele comentou aí, aqui... Quando tava ele <risos> Valendo uma cópia do livro digital. Neusa, Essa mesmo. Neusa, Rodrigo, tu ganhou uma cópia do livro digital. É bom de memória. Ah, hein, Rodrigo? Parabéns. Então agora vai mais uma cópia do curso, do, uma inscrição do curso Caminho. Cinco, inscrição. Vamos ver aqui. Uhum. Então, a pergunta número 5, como é chamado o deserto, entre aspas, da Espanha? Aquele, Aquela parte do meio do caminho que Orlando comentou aqui no, no, no seminário, que é uma parte bem monótona, bem é, difícil psicologicamente durante o caminho. Vamos lá. Qual é a parte, o nome do deserto da Espanha que passa o caminho Santiago? Vamos ver, Meseta, Mônica, acertou, e tu ganhou uma inscrição do curso Caminho Santiago, Mônica. Meseta, mais conhecida como a Meseta da Espanha. E a última pergunta, valendo um livro, vocês têm alguma ideia, Edson e Orlando? Se
2: Orlando tem, eu, eu não sei nenhuma. Não, vale o livro, deixa, deixa o Edson. Vai, Edson. Ah, então, deixa eu, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ter certeza que eu vou fazer a pergunta certa. Sim. Mas, é, da metade em diante do caminho, existe uma cidade que, 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 que o símbolo daquela cidade é, é um castelo templário, mas muito grande, é uma cidade muito, que tem muito turista, porque por causa desse castelo, é um castelo gigante, a cidade é conhecida por causa desse castelo.
0: Então, vamos lá, gente. O, qual é o nome da cidade onde fica o Castelo Templário? Que é bem famosa durante o caminho é, de Santiago.
2: Existem vários Castelos Templários, mas esse é o mais, é o mais famoso do, do caminho, é o maior também. que eu... Eu, Tu sabe que
0: eu tenho o, o Leão Sebreiro, Tomar Leão. Eu tenho a, a imagem na mente, Edson, mas eu não lembro o nome da cidade exatamente, mas eu acho que eu sei. Mas eu sei do qual castelo que tu está falando. Nájera, Meseta,
2: não. Meseta já foi. É, Fica mais da, da metade. Não. Diante do caminho, mas... Logronho? Logro,
0: logro, não.
1: não. Fica no... É um fica provavelmente de... no quilômetro 200, faltando 230 quilômetros para chegar...
2: Pão Ferrada. Pão Ferrada, é isso mesmo. Bom, o Rodrigo ganhou, ele já Exatamente. tinha 230. É mais ou menos isso, né, Arand? 230 claro Isso. Bem, né? Não sei se vocês viram um castelo maior, mas eu pelo menos não, não encontrei maior que aquilo.
0: Então, o Rodrigo respondeu hum, certo não. primeiro. Tem um do São Marcos. Desculpa, gente, estou interrompendo vocês ali. É, o, o Rodrigo respondeu certo, mas o Rodrigo já ganhou o livro Então a segunda resposta certa vem do nosso amigo Rarone Então Raroni, tu ganhou uma cópia do livro digital do Edson Neroni Então muito bem, temos o Guilherme, Marco, Sandra, Rodrigo, Mônica e Rarone então essas pessoas que ganharam mandam um e-mail para mim no e-mail diego.meucaminhosantiago.com que a gente entra em contato com vocês, com já seja concurso ou com o livro, para vocês começarem a desfrutar, a se preparar para o Caminho em Santiago. Então vamos fazer uma mensagem em conclusão, vamos começar com, com o Edson. Edson, uma mensagem conclusiva para o pessoal que está assistindo aqui.
2: É, 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 eu, eu primeiro quero agradecer... Você, Diego, o Orlando, pela participação aqui, porque foi muito legal. Eu praticamente a primeira vez que eu participo assim de um, de um seminário ao vivo, né? Sobre não só sobre o caminho, mas eu não, não havia participado em outro seminário. assim. Eu gostei muito e achei e é bom a gente ouvir relembrar as histórias. Ele uhum. vocês contando as histórias de vocês assim, a gente vai vai relembrando as no, a, a nossa também. O é, que eu posso dizer assim para essas pessoas que, que estão participando aqui, que, que vão fazer o caminho, que arrumem a mochila, façam uma preparação, lógico, existe, o curso do Diego está aí para para ajudar muito nisso, porque é um curso completo, né, Diego? Ajuda em todos os passos para preparação. E depois que tiver... Tudo preparadinho, você pega, tira tudo da mochila novamente e dá uma esmolhadinha, porque vai ter coisa a mais que você está levando. Sempre tem coisa é. a mais que é, não é necessária. É, eu fiz isso três vezes e, e quando cheguei em Rocês Valles no primeiro dia, ainda já deixei duas camisetas por lá. Nossa! No primeiro dia já tinha coisa a mais na mochila, Ei, e descarregando. descarregado. É, então essa preparação, mas eu, eu desejo que cada um que faça o caminho, que, que descubra, assim, descubra o seu eu mesmo interior, assim, descubra um, um pedaço do mundo que está lá há tantos séculos, né, que vai ser uma, uma jornada, assim, uma aventura, mas também vai ser uma aventura da alma, assim, de, de encontro com, com cada um, assim, dentro, né. Eu espero que cada um se, se encontre mesmo nessa nessa jornada, faça muitos amigos e, e continue aqui a, a, se, a se corresponder com o Diego aqui, porque eu depois que eu descobri o site dele assim eu tô eu gosto eu gosto sempre de dar uma olhadinha, sempre ver os comentários porque eu percebo que tem muita gente que tem dúvidas cheio de dúvidas e o Diego com toda a paciência responde todas as dúvidas, mas Muitas dúvidas vão ser respondidas só no caminhando mesmo. Só quando você começar é verdade. A, a, a criar umas bolhas, um, um, algum, começar a cansar com a mochila nas costas, aí algumas dúvidas você vai começar, vai perceber, algumas você vai perceber que não tem, não nem tinha importância de ter essas dúvidas, aí algumas outras vão ser respondidas. Né? Então é isso que espero de. Né, desejo que cada um viva bem o, o caminho que a época que for, quando for de que maneira for tá? e Show obrigado aí pra, obrigado pelo convite aí, Diego, mais uma vez Obrigado você por, por estar aqui, Edson. Orlando?
1: Bom, quer dizer, não tem muito mais o que dizer, Diego é, te agradeço demais o convite é, foi realmente um prazer eu acho que eu acho que a nossa grande missão daqueles que já fizeram e já sentiram, é, né, já passaram por essa experiência maravilhosa que é o caminho, é... A gente... Eu não sei como é que são os outros, mas eu sinto uma certa... Até uma certa obrigação de se colocar... Né, da gente se colocar à disposição daqueles que ainda têm o caminho como sonho. É, eles... É, entenda... É, todos vocês entendam é realmente possível aquilo que é que é dito no, no Diário de um Mago e que o, o Edson também coloca no livro dele, é o caminho das pessoas comuns, não é, você não precisa ir vestido de, de cavaleiro, de guerreiro, né? vai com ação aberta, aproveita muito e sempre, sempre que for necessário, através do site, né do blog do Diego, desses, desses seminários se vocês quiserem também colocar perguntas lá no, no Facebook, lá na página do Cícios no Caminho. A gente, eu, eu e Diego meio que a gente já entrou em acordo que o que entra por um lado sai pelo outro e vice-versa, quer dizer, tudo aquilo que a gente puder fazer junto para ajudar vocês a realizar esse sonho, por favor, contem conosco. Muito obrigado, Diego e... E Edson, você é responsável pelo meu sono de hoje, viu? Porque <risos> eu não consegui dormir no domingo até conseguir terminar seu livro. É eu. Muito bom, gente, saber. não deixem de comprar, não deixem de comprar esse livro, porque tem duas partes. Tem a parte, a primeira parte ele fala muito e conta muito a história e os detalhes do caminho, as histórias todas, as lendas e tudo mais. E é fantástico, é muito detalhe. E a segunda parte é a parte em que ele abre o coração para aquilo que ele sentiu e como é que foi a experiência dele. Show de bola, não deixa de comprar esse livro porque vai valer a pena. Abraço para todos, tenham todos uma boa noite. Obrigado de novo, Diego. Um abraço, Edson.
0: Para comprar o livro do Edson, o link, é o short link é meucaminhosantiago.com.br livro e ele vai ser direcionado para a página da Amazon. Ali tu consegue comprar diretamente, então é meu meucaminhosantiago.com barra livro, esses links todos os links que a gente conversou no seminário hoje, todas as dicas que a gente compartilhou, eu vou mandar um e-mail no final, provavelmente amanhã eh, com todos os links, todas as informações para tu ter acesso, se tu não anotou não se preocupa, tu ainda vai ter acesso a todas essas informações o, uma coisinha última aqui, o Clever tá falando que ele respondeu certo o Pão Ferrada, o negócio é assim gente às vezes tem um delay, tem um atraso no, no computador de vocês para chegar às perguntas. Aqui, como eu estou na central, chega bem certinho em ordem. Então, as pessoas sorteadas foram o Guilherme, Marcos, Sandra, Rodrigo, Mônica e Raoni. Então, essas pessoas marcam e-mail, mandam e-mail para diego.meucaminhosantiago.com e a gente entra em contato pra, com vocês para é, dar esse material para vocês. Uh... A Margarete pergunta, quem já tem acesso ao curso da Udemy, se vai ter acesso ao novo curso? Sim, todas as pessoas que são do curso da Udemy, Udemy. É, entrem em contato comigo, diego.meucaminhosantiago.com, vocês têm acesso total e gratuito ao novo curso, não tem problema nenhum. Quem quiser comprar o curso, é, curso santiago.com, é, tem o curso lá, o cupom de desconto para esse seminário é seminário, então se tu colocar o cupom seminário, tu tem o desconto. E esse vale só por 48 horas. Então, gente, queria agradecer muito o Edson e muito o Orlando por estar aqui. Para mim ficou muito legal o seminário. Eu me sinto muito mais satisfeito porque a gente consegue... O meu objetivo com esse seminário realmente é ajudar outros peregrinos a fazer, o, a fazer o caminho, a se preparar da melhor forma possível para ter a melhor experiência da vida deles. E com vocês dois aqui eu acho que eu consegui melhor ainda entregar esse objetivo, cheguei lá no meu objetivo melhor ainda e conseguimos ajudar mais gente. Realmente, é, já estamos duas horas e pouco, ainda tem 34 pessoas online, tivemos cento e poucas pessoas no, no horário de pico, então foi um sucesso. Queria agradecer muito o tempo de vocês e realmente tudo que a gente dá é, para os outros, para o caminho, tudo que a gente doa, volta para nós em forma multiplicada. Então, a gente... É, a gente descobre com o passar da vida Com o caminho que Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe né? Então eu queria agradecer muito, muito obrigado A vocês que estão assistindo aqui Sempre a gente está lá no nosso curso, no nosso blog Meocaminhosantial.com 24 horas, todos os links vão ser enviados E vou enviar também o link Do Orlando do Da página do Facebook dele Do site dele e do Edson Então um grande abraço gente, até a próxima Final do seminário, e aí, gostou? Valeu a pena? O que, que tu achou? Deixa uma mensagem lá no nosso blog, meucaminhosantiago.com, e a gente pode conversar por lá. Fico feliz de ter você aqui nesse episódio de podcast, e fica ligado que a cada semana a gente publica um novo episódio de podcast sobre o Caminho Santiago de Compostela para ajudar peregrinos como você, pessoas que gostam do caminho e que estão se preparando para fazer essa caminhada e ter a melhor experiência da sua vida. De novo, lembramos que o nosso curso Caminho Santiago está no endereço cursocaminhosantiago.com, um dos melhores materiais que existe no mundo para se preparar para o caminho. E espero ver você no próximo episódio do podcast. Um grande abraço, até a próxima!